0: Je suis
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Bienvenue à nos auditeurs et à nos auditrices pour cette nouvelle émission. C'est la 61e émission, Gilles. Quand même, hein Eh oui, je cherchais, je cherchais mon micro. Fait. Eh ben voilà, vous l'avez trouvé. Bravo, bravo, bravo. Parce que je n'ai pas de pied. Mm -hmm. Eh ben non, Gilles n'a pas de pied. Bienvenue, bienvenue sur Radio Delta, la, la radio qui rayonne entre les oreilles. Une radio libre, indépendante, de toute obédience maçonnique, faite par des bénévoles. Et une radio web à retrouver sur notre site radiodelta.fr pour une écoute en direct, comme vous êtes en train de le faire, nombreux auditeurs. On a à peu près quoi 300, 400 auditeurs en 1 000, ce moment 1
2: 000, 400
1: 000. Un millier d'éditeurs. Et surtout, à écouter en podcast. Alors, je précise que sur Radio Delta, nos émissions sont accessibles gratuitement et sans abonnement sur notre site. Et ça, c'est une originalité, pas besoin de s'inscrire. Vous n'êtes pas nos clients, vous êtes simplement nos amis. Écoutez nos émissions en podcast. Et c'est le trésorier qui le dit. Et c'est le trésorier de l'association 1-2-3 Soleil qui le dit. D'ailleurs, si vous pouvez verser une petite eau en passant, ça serait pas mal. Enfin bref, alors avant de débuter l'émission, on précise toujours euh, sur Radio Delta que toutes les personnes qui parlent ici en leur nom, parlent en leur nom propre, ils ne sont pas forcément francs-maçons, on invite aussi des profanes, on n'est pas sectaire. et s'ils sont francs-maçons, ils parlent en leur nom propre et non au nom de leur obédience, surtout s'ils ont des fonctions type conseiller fédéral ou des choses comme ça. Et donc l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur ni invité à Radio Delta. Alors ce soir... Ce soir, en direct, à 20h, de nos studios toujours éphémères et toujours parisiens. On est très parisiens à Radio-Delta. Alors, on est toujours chez Tariq, hein, le resto Founti 117 Rue Monge. On fait de la pub pour Tariq parce que c'est le meilleur restaurant de couscous de Paris. Tout à fait. Et, et comme dit Gilles, c'est même le meilleur restaurant de couscous du monde. On peut dire Absolument, on peut dire. Ça. Voilà. Et, et donc, euh, alors ce soir à mes côtés, alors j'allais dire nos chroniqueurs, mais enfin non, il n'y en a qu'une. C'est Sophie. Bonsoir voilà. Sophie.
3: Bonsoir. Vous allez bien Mais Oui, parfaitement. Tout va bien tout à fait. Le
1: thème de ce soir vous a inspiré, je vais le dire dans quelques oui, instants.
3: Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, on aura. Nos, autres, auditeurs, nos autres chroniqueurs se sont excusés. Alors, Viviane nous fera une chronique elle a enregistré. Bonsoir euh, Philippe. Voilà, c'est Viviane, imitée par Gilles. Une, une chronique qui s'appelle Pourquoi Et c'est lié à, la, à ce qui va se passer demain. Demain, c'est le jour du souvenir de la Shoah qui est un, j'allais dire un événement, c'est plus qu'un événement, c'est un... Voilà, enfin bref, vous allez voir, c'est vraiment une très belle chronique de, de la part de Viviane. Et puis enfin Jocelyn aussi, qui a enregistré sa chronique, Jocelyn est en garde d'enfant ce soir, il ne peut pas se libérer pour Radio Delta, il nous a fait une chronique joyeuse. J'ai cru que tu allais dire en garde-à-vue. Ça, ça viendra après. Euh, chronique joyeuse, sens de la vie, traité de ma mauvaise, fo avec ma mauvaise foi coutumière. On verra ça tout à l'heure. Alors ce soir on va on va traiter d'un sujet euh on va, on va reparler du, de, de l'émission sur le nihilisme qu'on avait fait avec Hervé Miclo, qui est en face de moi, et Joël Grégonia Et à l'issue de cette émission euh, fort intéressante, j'avais discuté avec, euh, avec Hervé Miclo, et en lui disant, ça serait quand même bien de faire une émission sur euh, franc-maçonnerie et philosophie, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet, ça serait pas mal de mettre les choses un peu au carré. Et il m'a dit, bingo, et voilà, donc ce soir, ça sera euh, ce sujet qu'on va aborder sur Radio Delta, on va parler de philosophie, bien sûr, avec nos invités que je vais vous présenter, et on va parler, bien sûr, de franc-maçonnerie et quels sont les liens entre la franc-maçonnerie telle que nous la pratiquons dans nos différentes obédiences, avec nos différents rituels, et quels sont les liens avec la philosophie. Et ça, c'est vous qui allez, qui allez en parler. Alors, nos invités ce soir, ben, Hervé Miclot, agent.
4: bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Tout va bien Je suis en très bonne compagnie, donc tout va bien. <rire> Le cocktail était bon euh, de Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais arriver au cinquième, et ça va être mauvais pour l'émission.
1: C'est pas sûr. Alors, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes auteur de, du bah, le, le traité sur le nihilisme avec Joël Grégonien. Et vous êtes, vous êtes, vous êtes également auteur d'un petit bouquin que j'ai sous les yeux qui s'appelle Qu « Qu'en penses-tu » avec un sous-titre « Petite initiation philosophique pour mieux vivre sa vie ». Est-ce que tu peux le montrer dans le micro Alors je le montre dans le micro, voilà. voilà merci. Donc c'est aux éditions Mediapôle et c'est paru en 2016. Et c'est un petit bouquin assez remarquable qui est divisé en une vingtaine de chapitres. Chaque chapitre, c'est un sujet de philo, sous forme de questions. Et vous y répondez en, en, de façon très simple, très vulgarisatrice, pour que tout le monde puisse s'approprier un certain nombre de questions et avoir non pas une réponse, évidemment, mais un ensemble de pistes pour pouvoir répondre à ces questions. Alors... À l'autre côté de la table, nous avons Michel Baron. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Vous êtes, alors vous m'avez dit, vous êtes philosophe et psychanalyste. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on va pouvoir étudier avec vous en, dans cette émission les liens qui existent entre la psychanalyse et euh, la philosophie, puisque vous connaissez bien les deux sujets. Vous êtes praticien en tant que psychanalyste. Oui. Praticien. Et vous êtes praticien en tant que philosophe, on peut dire ça aussi Amateur. Amateur-philosophe. On verra ça ensemble et vous êtes aussi, comme Hervé, franc-maçon. Et puis, euh, coincé entre ces deux individus, <rire> notre jeune... Euh, votre prénom, c'est...
5: Adélie. Ternésien. Adélie,
1: comme la terre d'Adélie.
5: Exactement, exactement, comme au pôle sud avec les manchots.
1: Ah Voilà, exactement. Et alors, vous êtes, euh, comme je dis jeune, parce que vous êtes la plus jeune d'entre nous. et Il paraît. Il paraît. Et de loin. Oh. Oh.
5: Non, pas tant que ça. Pas,
1: pas loin, de loin. De loin, loin. Et vous êtes étudiante à l'école Estienne d'Or, c'est ça, non Alors, à
5: l'école Estienne, Estienne, tout, tout simplement, euh, boulevard Auguste Blanqui, et euh, j'étudie l'illustration en mention livre.
1: Et alors, quel rapport entre l'illustration et la philo Qu'est-ce que vous faites là, en fait C'est ça, la qu -ce question. qu'est-ce que je fais ici Grande Pourquoi question. Hervé vous a amené dans ces valises Finalement,
5: parce que euh, la pratique artistique, elle est intimement liée à la philosophie. On, on ne peut pas euh, penser le monde si on n'en a pas une expérience. Et, euh, et c'est d'ailleurs euh, la l'expérience des choses qui m'a donné envie de me diriger après, peut-être après même ma formation à Estienne, vers la philosophie, pour être capable de, de comprendre aussi, d'avoir un regard un petit peu rétroactif sur, sur ce qui se joue sur le papier.
1: Alors, en plus, Hervé était votre professeur de philosophie en première Exactement. et en terminale, si je me trompe pas. c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Ça, c'est intéressant aussi, c'est intéressant. Il m'a dit, en plus, que une très bonne étudiante. Donc, voilà, ça... Ça, Alors, on va donc s'intéresser à la philosophie et aux francs maçons. Alors, les questions qu'on pourra se poser, c'est est-ce que les francs maçons sont des philosophes Quels sont les liens qu'entretiennent les francs maçons avec la philosophie Est-ce que les francs maçons et les francs maçons, bien entendu, qu'est-ce qu'ils apportent à la réflexion philosophique actuelle Est-ce qu'ils apportent des choses à la réflexion philosophique Est-ce que la franc-maçonnerie forme des philosophes Ouvre-t-elle au questionnement philosophique Enfin, c'est l'ensemble de toutes ces questions qu'on va aborder ensemble. Et pour débuter, eh bien, on va donner la parole à notre unique chroniqueuse présente et vivante, et en chair et en os sur, oui. sur ce plateau. J'ai donné Sophie, et vous allez nous parler de Madame Jourdain.
3: Mais oui, appelez-moi Madame Jourdain. Alors, je vais être franche avec vous. Pendant fort longtemps, mes relations avec la philosophie ont été plus que distendues. C'est un euphémisme. Elles se sont limitées aux trois heures obligatoires en classe de terminale et à l'épreuve du bac qui en a été la conclusion. Conclusion que j'ai longtemps crue définitive. J'avais dans l'idée que la philo s'était réservée aux intellos littéraires et aux masos qui aimaient se faire des nœuds au cerveau. Ce n'était pas pour une pragmatique comme moi. Pendant une vingtaine d'années, bien que passant mon temps le nez dans des livres, il ne m'est jamais arrivé d'en ouvrir un sur la philo. De longues années plus tard, lorsque j'ai entamé les démarches pour entrer en franc-maçonnerie, on m'interrogea sur mon intérêt pour la philosophie et mes connaissances dans le domaine. Ma réponse fut claire et nette, c'est pas ma cam, j'y connais rien. Et puis, et puis... Bah une fois initiée, en plus des travaux symboliques, j'ai eu l'occasion d'entendre des planches dites philosophiques. Au début, je me disais, je ne pourrais jamais faire un truc comme ça. Mais qui sait, ce Lévinas Ou encore, je, prie, je pige vraiment que dalle à l'éthique de Spinoza. Et puis, et puis euh, j'ai compris, enfin je crois. J'ai compris que la philosophie n'en fait rien à voir avec mes cours de terminale. Que la philosophie, on en fait tous les jours, dès lors que l'on se pose des questions. Dans son album « La philosophie racontée aux enfants », François Morel, le comédien, dit que faire de la philosophie, c'est se poser des questions auxquelles il n'y a pas qu'une seule réponse. Tout à coup, je me sens comme le bourgeois gentilhomme qui découvre un jour qu'il fait de la prose depuis 40 ans sans le savoir. De la philo en vérité, j'en ai toujours fait. Je n'ai jamais arrêté de me poser des questions sur tout et rien, sur le temps qui passe, sur la mort, sur l'amour, sur le bonheur, sur l'intérêt de la vie et sur plein d'autres trucs. Questions sans réponse questions pour lesquelles la réponse varie d'une fois à l'autre, idées parfois absurdes ou incongrues qui me passent par l'esprit, fugacement, mais qui ne manqueront pas de ressurgir. Un jour, j'en suis certaine. Est-ce que c'est cela, philosophie J'en suis longtemps restée à l'étymologique définition « amour de la sagesse ». Mais c'est bien plus que cette formule toute faite. En fait, philosopher, c'est chercher à comprendre. Et c'est sans nul doute la méthode maçonnique qui m'a aidé à le comprendre, à chercher encore et toujours. franc maçon et franc maçon nous sommes des cherchants, pas des sachants. Nous progressons sur la voie de la sagesse tout en étant conscients que nous ne l'atteindrons jamais. Mais qu'importe, car comme le dit un célèbre philosophe contemporain, il n'y a que les routes qui sont belles et peu importe où elles nous mènent. Hervé Miclo vous rappelez dans l'introduction de votre livre « Qu'en penses-tu » que pour Socrate, chacun est apte à philosopher et que pour Épicure, il n'y a pas d'âge limite pour cela. Ensuite, vous ajoutez, accompagnez-moi dans ma recherche, qui que vous soyez et quel que soit votre âge, le chemin philosophique s'offre à chacun de nous. Ben, voilà qui me rassure, je vais donc continuer, parce qu'il me semble bien que je suis tombée en amour. Mais enfin Dire que j'ai fait de la philosophie pendant des décennies sans même le savoir bon, allez, vous pouvez m'appeler Madame Jourdain, je le mérite bien.
1: Merci Madame Jourdain.
2: Je
3: vous en prie monsieur.
6: Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles
1: et eh oui le jingle fonctionne bien, on est bien sur Radio Delta merci merci Sophie, Madame Jourdain pour euh, cette chronique Alors, euh, j'en ai fait une autre tout à l'heure, vous, vous allez l'entendre et c'est très amusant parce que sans se concerter on est assez proche dans la, dans la chronique alors si on, on veut parler on parlera des francs-maçons peut-être tout à l'heure mais si on veut parler de philosophie telle que Sophie en a parlé surtout à la fin de, son, de sa chronique. Hervé Miclot, c'est quoi la philosophie Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs euh, Qu'est-ce que c'est que la philosophie C'est ce truc qu'on apprend éventuellement en terminale, quand on arrive jusqu'en terminale, parce que ce n'est pas évident. Quand on finit en troisième, bah, on n'a pas de cours de philo. C'est peut-être dommage, on le verra après, mais c'est quoi la philo finalement ah, Moi, je
4: vais me cacher derrière un auteur qui s'appelle Bergson et qui nous dit que philosophie consiste à essayer de définir ce qu'est la philosophie. — ah, Ça, c'est euh... méchant, ça. Oui, — Non, 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 non c'est pas méchant. Ça veut dire qu'il y a une humilité de départ et puis une grande présomption. L'humilité, c'est qu'on n'est pas capable véritablement de définir ce qu'est la philosophie, puisque la philosophie, contrairement à toutes les autres sciences, n'a pas d'objet. Alors je m'explique là-dessus. Par exemple, si on fait de la physique, physique théorique, si on fait de la cosmologie, si on fait de la psychologie, on sait quel est l'objet. En physique, on va dire, en gros, c'est peut-être l'étude du cosmos ou de la matière. Euh, en SVT, comme on dit maintenant, euh, c'est l'étude de la matière vivante. Euh, en esthétique, ça serait l'étude du beau et encore, ça serait très réducteur. Bref, on a quand même un objet relativement visible, en tout cas. En philosophie, l'objet est invisible. Euh, pourquoi est-il invisible Parce que la philosophie est à elle-même son propre objet. Mais alors, il faut définir évidemment ce qu'est la philosophie pour savoir quel est son objet. Si on prend les Grecs, évidemment, tout le monde le sait, philosophie, c'est amour de la sagesse. Sophie, tu l'as rappelé dans ta chronique. Euh, cependant, qu'est-ce que c'est que la sagesse euh, si on prend Aristote, la sagesse n'est pas la même chez Aristote que chez les stoïciens. Et déjà ça, là, on ça voit qu'il y, comm... voilà, y a le même mot, mais il n'y a pas le même sens, d'où les écoles de philosophie. Donc ça veut dire qu'en cherchant ce qu'est la philosophie, on cherche, de mon point de vue en tout cas, le sens de l'existence. Alors pas seulement l'existence humaine, le sens de ce qui est, euh, à la manière de Heidegger ou à la manière de la métaphysique occidentale, qu'est-ce qui est finalement derrière euh, les choses qui se, se livrent à nous dans leur apparence est-ce qu'il y a d'abord un être derrière l'apparence des choses, ou est-ce que les choses ne sont qu'apparence Là, c'est le domaine de l'esthétique, d'ailleurs. Ou est-ce qu'il y a derrière euh, l'apparence et derrière l'être quelque chose qui peut se calculer Ça serait euh, la philosophie naturelle, telle que Newton ou, Maca, ou euh, Galilée l'ont pensé, c'est-à-dire qu'on peut euh, mettre en équation, d'une certaine manière, le mystère du monde. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Du coup, la philosophie s'interroge, qu'est-ce que la science, par exemple la science va nous donner des résultats, mais la philosophie va essayer de comprendre la genèse de ces résultats et pourquoi on arrive à penser à la matière sous forme mathématique, par exemple. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre la matière sous forme mathématique, si ce n'est le fait qu'on pense que la matière est dans les équations, en sachant qu'une équation ne sera jamais le réel Donc toutes ces questions-là sont des questions philosophiques et on s'aperçoit qu'elles sont abyssales. Donc je crois que la philosophie, de manière Nietzscheenne, c'est l'expérience des abîmes. C'est-à-dire les abîmes qui... Qui nous ouvre des, comment dire, des, ap, des apparences de réponse, et on s'aperçoit que derrière une réponse, toujours un problème se pose. Donc je crois que la philosophie, c'est l'épreuve du problème. Euh, comme un alpiniste, il arrive au en haut d'un mont, et il y a encore un mont à. C'est un peu à, aussi l'épreuve de l'humilité, finalement. Et c'est pour ça que je parle d'humilité tout à l'heure. Mais ouais. la présomption, la deuxième face du mont Everest, la présomption, c'est qu'on pense quand même que la raison est capable de donner des réponses. Et Parce que si on n'était pas capable de penser que la raison est capable de poser des réponses, moi je crois qu'on ne poserait pas de questions. On pose des questions parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir quand même des réponses et que la raison est capable de... Sauf que la philosophie, c'est l'expérience de la limite que la raison rencontre au fur et à mesure de son trajet. Euh, Sophie, tu disais tout à l'heure qu'on a un chemin et peu importe le chemin, etc. Euh, bah, pas, pas peu importe le chemin parce qu'on espère quand même qu'au bout du chemin, il y, y, y a une arrivée, il y a une issue, il y a quelque chose. Et on s'aperçoit que finalement, c'est un travail inlassable. Et comme disait Socrate, bah, connais-toi toi-même, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini.
1: Et alors, on pourrait se dire aussi, euh, à quoi bon tout ça, puisque finalement, il n'y a pas de réponse
4: bah, Le à quoi bon, euh, <rire> non, parce que je crois que le à quoi bon euh, n'est que pour ceux qui ne veulent pas commencer à philosopher ou qui pensent que la philosophie a fait le tour des questions. Et justement, l'humilité nous montre qu'on n'a jamais fait le tour des questions, encore moins des réponses. Et puis, euh, on ne peut pas s'empêcher de questionner. On ne peut pas s'empêcher de... Posséder la raison. Donc la raison, c'est. Je crois que la philosophie, c'est l'expression de la raison. De même que l'art est l'expression de la beauté, ou de même que la que, que la science pourrait être, d'une certaine partie, l'expression de la vérité. Donc je crois que la philosophie, c'est une manière de faire un monde. Gilles Oui. Euh, non, je voulais juste. Ah, Excuse-moi, j'ai oublié de présenter Gilles à la technique, mais qui n'est
1: pas qu'à la technique, en fait. Gilles a aussi la parole. Tu as la parole, Gilles.
2: C'est vrai, j'ai reçu la parole. Non, je vais juste te dire que j'étais en train d'écouter religieusement Hervé Miclot Parler de philosophie et j'avais l'impression qu'il regardait euh, et en fait je croyais qu'il lisait une note mais en fait il n'y a pas de note devant lui donc c'était <rire> donc du coup je me dis mais donc euh... c'est tout c'était pas une question d'auteur encore mais bah, il a tout dans la tête c'était
1: une réflexion <rire> Sophie
3: je tiens à préciser que le philosophe contemporain que j'ai cité tout à l'heure c'est Jean-Jacques Goldman voilà j'ai pas cité l'œuvre euh, voilà
1: Michel Baron, si je vous pose la même question, c'est quoi la philo
7: J'ai ai beaucoup aimé l'intervention d'Hervé. Dans le sens où il pose une question fondamentale, finalement, est-ce que la philosophie existe Est-ce qu'elle n'est pas qu'un regard Mais un regard qui vient de différents coins. Pas directement, pas un, pas un regard qui finalement serait une espèce de théologie. C'est un regard qui est diversifié d'une certaine façon. Et la, la, la question, justement, qui se passe, est-ce que cet amour de la Sophia, elle, elle réside dans un détachement, le wu wei des Chinois, enfin de la philosophie chinoise, hein, le détachement, je m'en déchire, comme les Allemands disent, le, le laisser-aller d'une certaine façon, fondamental, où on va chercher à l'intérieur de soi, quelque chose qui existerait, point d'interrogation, ou bien une implication directe dans l'action. Est-ce que être philosophe, c'est m'impliquer ou est-ce que c'est me détacher Et que tous les auteurs philosophes de l'Antiquité à nos jours sont devant cette même problématique, d'une certaine façon, détachement ou action c'est la, 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 la première question qu'on peut se poser face à la Sophia qu'est-ce que ça veut dire cette sagesse hein est-ce que c'est une, une sagesse autonome sur laquelle on revient à l'intérieur de soi ou est-ce qu'on va à l'extérieur de soi et il y, y a le regard aussi finalement de sa conception de l'homme dès le départ quand on voit quand on revient aux fondamentaux de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui nous dit euh, dans Le contrat social que l'homme euh, est né libre et partout il est dans les fers, ça veut dire qu'il aurait à l'origine une espèce de bonté naturelle mmh. qu'il faudrait euh, restaurer. Donc toute la philosophie, notamment Rousseauisme mais autres aussi, ce serait une restauration d'un bien initial. En revanche, quand on prend Freud dans sa correspondance avec le pasteur Pfister euh, en 1918, Pfister lui dit Mais vous êtes véritablement un humanisme, c'est extraordinaire ce que vous faites et Freud va le, le rembarrer euh, violemment en lui disant, vous savez, moi dans ma carrière de soignant, entre guillemets, j'ai jamais rencontré de, de gens très éthiques. La plupart sont de la canaille. Et quand même, fondamentalement, nous sommes placés de entre deux, deux extrêmes tout à fait intéressants. Donc, est-ce que la philosophie serait dans, dans l'optique de la restauration du bon ou dans la gestion de la canaille que nous sommes
1: et donc, avec une, une vision de l'amélioration du mauvais vers le bon. Voilà. C'était ça l'idée. Donc, est-ce
7: qu'on négocie avec la canaille ou est-ce qu'on restaure le bon en philosophie
1: C'est une des oui. questions de philosophie. Il y en a voilà, sans doute bien sûr. Sophie, puis je donne la parole ensuite à Adélie.
3: Non, je dis euh, ordo ab chaos. Est-ce qu'on fait ressortir oui. l'ordre oui. du chaos Oui.
7: Ou est-ce qu'on reste de, oui. dans la gestion du chaos Du chaos.
1: Adélie, votre, votre idée de... C'est dur de parler après de, dur de, parler
5: de, de, de spécialistes. Et d'ailleurs, je ne vais de... pas m'avancer sur qu'est-ce que la philosophie... Qu'est-ce que, que je... la philosophie
1: pour
2: vous Pour moi, peut-être plus apporté. dans sa
5: fonction. Parce voilà. que pour ce qui est de définir la nature de la philosophie, je pense que c'est très compliqué. C'est une chose, euh, une production de l'esprit Et la ça rigueur. sert
1: peut-être à rien peut que de philosopher. Alors,
5: je ne sais pas si je dirais ça. Euh, la philosophie, elle peut servir d'outil elle peut être une porte, un accès à une prise de distance. Dès lors qu'on fait intervenir la raison, on n'ignore pas le sentiment, on apprend plutôt à l'orienter. Et je pense que la philosophie, au quotidien, elle n'est pas là pour nier les autres euh, matières qui l'entourent. On a parlé des sciences, on a parlé de la sociologie, on a parlé de la psychanalyse, de la psychologie. Il y a énormément de choses qui gravitent autour de la philosophie et la philosophie, elle nous permet de nous réapproprier ces choses-là et de les questionner au regard de nos valeurs et, et de peut-être trouver un accord entre les valeurs qui nous sont plus ou moins innées et les connaissances qui nous sont acquises. Et, euh, et elle vient permettre d'éclairer, il n'y a pas de réponse, elle n'amène pas une réponse, mais elle amène un chemin, un moyen peut-être de manipuler les concepts et, euh, et puis finalement de, de s'en servir et puis de les transmettre. Parce que dès lors qu'on qu philosophe, on place des mots sur des choses et, euh, et ce placement-là de, de mots, d'images, euh, par des allégories, les, les philosophes ont beaucoup recours à des allégories, à des images, c'est aussi une manière de, de déplacer les choses dans un milieu, de les mettre en lien et de voir comment elles fonctionnent dans un système, euh, comment les sciences se relient... Euh, à, euh, à l'image, comment euh, l'architecture euh, évoque des sensations, etc. etc. Donc, euh, c'est aussi une manière d'appréhender les sens. Euh, et en, en ça, je rejoins euh, Descartes et, euh, et M. Michlou.
4: <rire> ah, dis donc, c'est bien, hein, bien pour Descartes. <rire> c'est bien pour Descartes. de la table, on a Descartes et Miklou.
1: <rire>
4: c'est ce qu'on appelle l'écho. Bon, euh, vous euh, a, vous avez le
1: utilisé le, le, le mot concept. J'ai lu quelque part, mais je ne me souviens plus que la philosophie était une machine à fabriquer des concepts. De le zoo. C'est Deleuze, merci. Oui, c'est ça, c'est Deleuze. C'est bien d'avoir des C'est obscur, de moi. donc c'est Justement, deleuse. à propos de gens lettrés autour de moi, euh, souvent pour, le, pour les gens, la philosophie, c'est un truc quand même d'érudit, c'est un truc de lettré, on n'y comprend rien. Et donc la question que je voudrais vous poser, Hervé Miclot, et vous avez répondu en partie dans l'introduction de votre livre, c'est à qui, qui s'adresse cette philosophie Alors aux philosophes, c'est sûr, aux lettrés, aux, aux étudiants en philosophie, aux professeurs de philosophie que vous êtes. Mais à qui ça s'adresse Alors si vous me dites à l'homme de, de la rue, à la femme de la rue, à de tout le monde, je vous dire non, allez voir les agriculteurs en ce moment sur leur tracteur en leur, en leur expliquant que, je ne sais pas, leurs revendications sont bonnes, mais d'un point de vue philosophique, etc. Bon,
4: à qui ça s'adresse J'avais un professeur euh, qui s'appelait M. Laureau à la Sorbonne, qui disait que la philosophie, euh, ça passe, comme tu l'as dit, Adélie, par des mots. Et il disait par exemple, si un élève ou si une personne ne réagit pas, ne sent pas, au niveau de la sensibilité, ce que peut avoir comme écho le mot substance, bah vaut mieux qu'il fasse autre chose que de la philosophie. Et euh, j'avais 20 ans à ce moment-là, ça m'avait un peu interrogé, je crois que c'est un petit peu violent. Et je me suis dit, si la philosophie n'est qu'une affaire de mots, alors tous ceux qui n'ont pas le langage ne peuvent pas philosopher, en tout cas tous ceux qui n'accèdent pas à un langage académique sont incapables de philosopher. Dans ce cas-là, beaucoup de philosophes n'auraient pas été philosophes, puisque Socrate n'avait pas été dans une école académique pour être Socrate. Non, je pense qu'au-delà des mots, je pense que la philosophie c'est l'exercice de la pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire exercice de la pensée Qu'est-ce que c'est que penser, comme disait Heidegger euh, C'est notre capacité, tu l'as dit euh, Michel tout à l'heure, la capacité de mettre à distance les, les choses qui nous préoccupent, et pourtant de pouvoir les, les tout en les mettant à distance, de pouvoir les rendre familières à notre vie pratique. Euh, par exemple, euh, quel est le sens de l'existence euh, Question qui peut faire sourire, mais n'empêche qu'on est constamment ah bah non, mais fait, et tous les jours pas sourire hein, autour non, de non, la Non, parce que non. les gens vont dire, <rire> ouais, le sens de la vie, l'existence, etc. Lévinas a posé cette question radicalement. Oui. Tu parlais de Levinas tout à l'heure et dit le sens de l'existence, c'est l'autre. C'est son point de départ. Le sens d'existence, c'est l'autre. C'est quoi l'autre C'est tous les autres. Donc ça veut dire quoi C'est que tous les autres, ils sont très proches, mais en même temps, ils sont très lointains. Donc la philosophie, c'est une manière de faire que l'autre qui est très proche ou très lointain devienne mon problème, mon affaire. Je crois que le philosophe, c'est celui qui fait du monde son affaire et son affaire, elle peut se décliner sur plusieurs plans. Euh, son affaire, elle peut se décliner, on l'a dit tout à l'heure, hein. la philosophie, la physique, c'était la philosophie naturelle à l'époque d'Newton. Donc la philosophie, elle, elle est totalisante, comme disait Sartre, c'est-à-dire que tout objet peut être philosophique, tout dépend comment on va l'appréhender. Et pour ne pas être trop long, euh, dans ce cas-là, pour apprendre à philosopher, comme disait Kant, il s'agit de se demander quelle est le, la meilleure approche que l'on puisse adopter par rapport au problème qui est posé. Par exemple, si je pose la question « qu'est-ce qu'est qu qu le sens d'une sensation qui peut faire la pulsation esthétique ?»« Quel est le sens d'une sensation ?» Et eh bien, philosophiquement, je vais me demander « qu'est-ce que c'est une sensation par rapport à une émotion, par rapport à une impression, par rapport à un concept, par rapport à une idée ?» Et quand je fais ça, eh bien, je suis capable d'expliquer le mot « substance » parce que je suis passé par tout le langage. Je crois que la philosophie, comme dit Wigan c'est aussi l'approfondissement des mots. Et tout le monde peut le faire puisque tout le monde parle. Michel
1: Baron, même question. Alors à qui s'adresse la franc Sauf qu'il
7: faut se méfier de Wittgenstein parce que quand il évoque quand on ne sait pas ce qu'on a à dire, il faut se taire. C'est vrai. Il y aurait un grand silence sur Terre si jamais on suivait les préceptes de Wittgenstein.
2: C'est pour ça que je parle peu, moi. Alors à qui s'adresse mais,
7: à... mais je suis tout à fait d'accord avec Hervé sur un point, sur un autre je serais plus plus interrogant ou interrogatif. Euh, la question du, du but de la philosophie c'est à un moment d'arriver comme euh, le disait Paul Ricoeur, soi-même comme un autre c'est-à-dire de dépasser le, le, la recherche de la mémité me regarder dans l'autre comme s'il était moi-même franchement et d'accepter son altérité qu'il ne va pas perdre pour autant et que donc ça c'est un exercice de style parfaitement philosophique mais qui est d'une difficulté journalière qu'on connaît l'autre il, il met étranger totalement et c'est finalement la découverte de cet étranger là que, à laquelle je suis condamné d'une certaine manière et donc ça va m'amener ça va m'amener finalement à un sentiment pour lui qui serait un sentiment pour ce mot euh, d'amour mais bon prenons ça dans le sens lacanien Lacan euh, à qui on demandait la définition de qu'est-ce que c'est l'amour Lacan va répondre euh, c'est donner ce que je n'ai pas à quelqu'un qui n'en veut pas oui. bon. Eh bien toute, le, toute la philosophie elle repose là-dessus c'est-à-dire comment je vais aimer quelqu'un dans lequel je cherche à me retrouver alors que lui-même voudrait la même chose donc on est condamné à cet entre-deux dans la philosophie qui est quelque chose de, de fondamental le point sur lequel j'étais plus euh, sceptique c'est l'histoire de, de la raison que tu, que tu reprenais aussi cette raison est-ce qu'elle est quelque chose qui s'acquiert ou est-ce qu'on est victime de quelque chose qui nous échappe, qui serait l'inconscient Et la philosophie, c'est trouver aussi le, le moyen ou l'espèce de balancement entre le moi idéal et l'idéal du moi. C'est-à-dire, on, on est victime de cet inconscient, tous les uns et les autres, ou on est pris dans un réseau de langage on rejoint Wittgenstein euh, on est pris dans un réseau de langage mais d'un discours qui nous échappe à la naissance c'est les parents ou l'environnement désireraient tellement qu'on accomplisse ce qu'eux n'ont pas accompli par exemple et que si on veut être aimé ben il faudrait rentrer dans le genre ouais ça c'est le, le moi idéal mais le moi idéal c'est celui qui est demandé par l'environnement et que moi je vais tenter, tenter je dis bien pas forcément réussir tout le problème de la, de la, de la thérapie repose là-dessus d'avoir finalement mon idéal du moi c'est à dire à quoi je correspond et est-ce que la philosophie peut m'aider à acquérir cet idéal du moi où je me découvre tel que je suis en échappant au moi idéal qu'on m'a collé sur la peau, voilà l'enjeu, un des enjeux fondamentaux de la philosophie. Mais, donc Michel quelque Michel chose Baron, qui échappe
1: si vous à la pas, raison. Si vous n'étiez pas psychanalyste, est-ce que vous diriez la même chose Si vous étiez juste, c'est idiot ce que je vais dire. C'est votre expérience de psychanalyste aussi, disons-le. Non,
7: j'essaierai je de m'en tirer. <rire> <rire> en essayant d'échapper tant bien que mal comme tout le monde tant bien que mal à ce qui m'a été collé dessus
1: et c'est quoi votre moi idéal alors le
7: moi ah ben, idéal c'est ce que j'essaye de tenter par rapport à mon propre désir euh, face à celui qui m'a été imposé comme désir qui m'échappait, qui n'était pas forcément le mien et c'est ça la philosophie c'est se détacher de ce qui nous a été collé, des, des idéaux qui ne sont pas les nôtres.
1: C'est trouver son idéal. Des idéaux de, qui viennent de l'éducation, de la religion, oui, oui. Du, du patrimoine oui. familial, de l'héritage familial. Oui, etc.
7: Ou des frustrations familiales qu'on colle sur l'enfant, notamment, pour réaliser ce que les parents n'ont pas réalisé eux-mêmes. Et qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire, finalement Tout à fait. Mmh. Mais je vais le faire parce que je cours le risque de ne plus être aimé. Donc pour être aimé, je vais coller pendant un long moment à ce moi idéal avant de tenter de trouver mon idéal du moi.
1: On est tous autour de la table à réfléchir entre notre moi idéal et l'idéal de notre moi, de se dire mais finalement, euh, oui, je vois très bien de quoi il veut parler. Ça fait les choux gras de tous les gens qui font euh, de l'accompagnement, du changement, des de, de bilan de compétences, par exemple. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui font des bilans de compétences qui m'ont dit Mais tous les gens qui viennent me voir, ils font un métier que les parents voulaient qu'ils fassent. Mais ce n'est oui. pas le métier qu'ils avaient envie de faire. Oui.
5: Pas tous. Pas tous,
1: bien sûr. Merci, merci Adélie. Non, bien sûr, heureusement, mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes que moi j'ai rencontrées, euh, j'en pense à certains, qui faisaient la euh, boulot parce que papa est ingénieur, on sera ingénieur. Hein. Oui. Par exemple, ou docteur. Surtout dans les métiers un peu, entre guillemets, honorables.
7: Mais oui, le, le mois idéal, c'est euh, qu'est-ce qu'ils sont bien mes enfants L'idéal du mois, c'est après tout ce que j'ai fait, les voilà qui
1: qui vont faire du théâtre <rire> ou euh, des arts graphiques ou la philo.
7: De la philo. <rire>
5: non.
1: Mais vos parents peuvent être fiers de vous, <rire> certainement vous verrez, vous verrez. Alors justement, on les a en ligne là, Donc,
5: euh... oui d'ailleurs, <rire> non non pas du tout, euh, non. Je ne sais pas, on, on parlait de... Bah, à, fait, qui à qui s'adresse la philosophie euh, parce que... On a répondu plus ou moins. Je pense que la philosophie, bon, OK, elle peut s'adresser à tout le monde, mais c'est pas parce que quelqu'un m'appelle que je réponds au coup de fil. Donc, il euh, y a aussi la question de... Comment on est capable de s'emparer de la philosophie euh, Tout le monde n'a pas la chance d'être encouragé à la pensée, de se sentir en mesure, d'être capable de penser, et surtout d'être capable de trouver les mots. Parce que justement, on, on parle des mots, aujourd'hui on sait aussi qu'il y a un, une baisse dans le vocabulaire, la, la, la possession d'un vocabulaire, ou en tout cas on peut avoir plein de mots et pas forcément être capable de, de les définir. Donc... Euh, le mot ne suffit pas pour, euh, pour philosopher, euh, les questions philosophiques elles peuvent s'imposer à nous sans qu'on ait euh, les mots pour justement y répondre et l'enseignement de la philosophie il vient permettre justement de créer ce lien, c'est-à-dire que les questions elles sont latentes chez nous et, euh, et après elles euh, elles trouvent leur chemin, leur voie, si euh, on, on se dirige vers la philosophie. Donc c'est aussi euh, prendre une direction. Et on, en ça, on est acteur et on est sujet. Et on n'est pas que objet d'une raison ou d'une philosophie qui nous traverserait.
1: Sophie
3: Oui, vous parliez de l'enseignement de la philosophie. Moi, j'en ai un très mauvais, euh, très mauvais souvenir. Mais justement, euh, est-ce que cet enseignement de la philosophie, en arrivant en terminale, puisque c'était le, le cas à mon époque, n'arrive pas un peu tard parce qu'on euh, n'est pas formaté pour, euh, pour penser comme ça systématiquement. Sophie,
1: vous êtes en train de spoiler ma troisième partie d'émission sur l'enseignement de la philo. Alors. Mais ce n'est pas grave, on alors. peut en parler maintenant. <rire> oui, mais ça, c'est un sujet aussi qu'il faudrait qu'on évoque, qu évoque oui. tout à l'heure sur l'enseignement de la philo. Alors, Pourquoi trois ou cinq heures de philo en terminale Je garde ma question. C'est en première tout à maintenant, si j'ai bien compris. Ce qui n'était pas le cas à notre époque, hein, on avait juste un terminal. Moi, je trouve que la philo, ça devrait se faire très très tôt.
5: Mais ça, se Mais fait. ça, se ça commence à se bon, faire où il y a ouais. des, des éditeurs, on parlait de maison d'édition avant, euh, avant l'entretien, en, euh, il y a des éditeurs qui euh, proposent des, des petits ouvrages d'initiation à la philosophie euh, pour les enfants, je crois que c'est de 3 à 5 ans. Donc vraiment qui habitent
1: dans le 5e, le 6e, le 7e arrondissement parisien Non, non pas, pas seulement. seulement. <rire> non, parce qu'ils
5: euh, s'appuient notamment sur l'illustration et sur des, des petites créatures, des petits animaux et, euh, et finalement le, le mode de vie de ces animaux, leur, ce qui se passe dans leur existence vient éclairer les questions philosophiques qui abordent les enfants, même des enfants qui n'ont pas la parole, et de dire, bah, pourquoi, euh, quand on me vole mes jouets, je suis en colère C'est des questions aussi qui sont philosophiques parce qu'elles permettent à l'enfant de, de retracer tout ce chemin-là et, euh, et, et après il voilà, y a plein d'outils qui permettent la manipulation, la manipulation de petits blocs la construction, la rencontre avec les autres enfants, c'est une manière de philosopher et ce qui empêche de philosopher c'est peut-être de ne pas pouvoir parler, commencer déjà par, euh, par se sentir libre d'exprimer les choses et d'avoir un regard parental qui va, qui va cadrer tout ça et, et proposer une lecture un peu plus objective de la situation.
1: Revenez quand vous voulez pour faire l'intro de ma troisième partie.
5: Mince, c'est très Sophie, je dire. crois que... Que Non non, non mais on
1: va garder en les questions tout pour... à l'heure voilà. parce que c'est intéressant Exactement. de parler d'enseignement avec un, un professeur de philosophie. Euh... Et le jingle, Et le jingle Philippe, je te Attends, j'ai pas encore fait le jingle, il fallait le faire là. Bon, bon, alors j'appuie sur le jingle parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission.
6: Vous êtes sur Radio Delta, Un, deux, trois, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Formidable, on est toujours en présence d'Hervé Miclot, de Michel le Baron et de Adélie j'ai oublié votre nom
5: Ternisien mais c'est pas facile à alors c'est
1: Adélie Adélie voilà c'est très bien on est en présent de, de trois personnalités pour parler de philosophie on va aborder justement la, le lien entre la philosophie et la franc-maçonnerie donc la démarche maçonnique alors moi j'ai préparé une petite chronique ce qui est pas je faisais beaucoup ça avant dans la première émission que, où j'étais chroniqueur avec Jean-Laurent Turbet sur une radio qui s'appelait Deux colonnes à la une et, et ben, c'est une grande première parce que je refais je refais des chroniques maintenant parce que évidemment ben oui. les chroniqueurs ne sont plus là ben
3: heureusement que vous êtes
1: Là pour ben voilà merci merci <rire> merci Sophie alors comme Sophie avant d'entrer en franc-maçonnerie ma connaissance de la philosophie se résumait à mon cours de Terminal C je vous rappelle pour les plus jeunes que C c'était C, c comme scientifique C comme scientifique bah ben oui C c'est scientifique c'était quelques heures par semaine que nous suivions non pas par intérêt mais simplement parce que c'était une épreuve du bac et le professeur qui s'appelait Monsieur Vivien et s'il m'écoute, qu'il me pardonne et qu'il nous pardonne tant on l'a chahuté pendant ses cours de philo, le pauvre monsieur. On n'y comprenait rien, ni rien du tout, ni à Marx, ni à Freud, qui semblaient être les auteurs favoris de monsieur Vivien, que j'imaginais parler lutte de classe et lutte intérieure sur le divan de son psychanalyste. Mais même si je ne comprenais pas grand-chose à la philosophie, j'ai quand même décroché un 12 au bac. J'ai pas eu le 18 d'Adélie, mais j'ai eu quand même un 12 Moi, au bac, merci.
0: En fait, j'ai eu deux à toutes eu mes 18. matières. Bon. Oh, Excusez-moi.
1: Excusez-moi du peu. Alors, j'ai eu 12 au bac, même si euh, en voulant citer Comte, euh, Auguste Comte, je me suis trompé de prénom et je transformais Auguste Comte en Arthur Comte, qui était l'ancien président de, de l'RTF. <rire> Ça m'a quand même pas compté des points en moins. Plus tard, et je remercie finalement M. Vivien, je me suis pris d'un amour sans limite pour Freud, petit père de mon inconscient avec lequel je découvrais que je n'étais pas seul ni en moi, puisque mon inconscient me lançait constamment sur des fausses pistes, ni avec les autres, puisque mes travers, mes psychopathologies de ma vie quotidienne n'étaient finalement pas très originales. Alors j'ai tout lu de Freud, tout, absolument tout, et puis je ne me suis jamais arrêté. Je me suis jamais arrêté, comme quoi quelques heures par semaine et, et le sentiment que la vraie vie était plus du côté de la philosophie que des mathématiques et de la physique, je ne me suis jamais arrêté. Alors j'ai acheté des livres, plein de livres, beaucoup de livres, pas tous lus évidemment, pas tous compris bien sûr, souvent achetés pour la beauté du titre comme par exemple le rire de Bergson ou encore l'identité de Claude Lévi-Strauss. Ou encore, celui-là est magnifique, « Le monde comme volonté comme représentation » de Schopenhauer. Ou alors, évidemment, « La psychanalyse du feu » de Bachelard. Ça, c'est quand même grandiose. Alors, ces livres sont encore posés sur cette fameuse table de nuit. Vous savez, on a tous la table de nuit avec les livres posés dessus. Les tables de nuit où s'empilent couverts de poussière, les livres qu'on n'a pas encore lus, qu'on se dit qu'il faudrait qu'on les lise pour devenir moins bête, alors qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on ne les lira jamais. Et ne riez pas, parce qu'on a tous une pile de livres poussiéreux sur notre table de nuit. Mais comme Sophie l'a dit tout à l'heure, on partage cette expérience, c'est vraiment en devenant franc-maçon, il y a à peu près bah plus de 30 ans maintenant, hein, quand même, que je me suis penché un peu plus encore sur la philosophie. Non pas la démarche, la méthode rationnelle et rigoureuse qui existe de la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, la philosophie c'est pas juste balancer des idées comme ça, hein, il y a une méthode et une, une rigueur qu'on apprend en devenant philosophe, mais surtout en tant que franc-maçon en glanant ici et là des citations et je me suis vite rendu compte que je n'étais pas le seul à pratiquer ces torpaillages philosophiques. Alors, je cesse de parler de moi et de mes superficielles préoccupations philosophiques pour m'adresser à mes sœurs et à mes frères auditeurs. Après 30 ans de maçonnerie, j'ai dressé un hit parade des auteurs philosophiques les plus cités dans les planches maçonniques. Vous savez, les planches, ces textes philosophico, symbolico, initiatico, où chacun parle de lui, de l'autre, et de aussi de lui à travers l'autre. Rien de mieux qu'une planche avec de belles citations philosophiques. Alors, Oïd Parag, te trouve-t-on Alors d'abord, Hegel et sa dualité a dépassé. Platon et sa caverne. Alors ça, oui,
0: ça oh sommes ne ouais.
1: <rire> sommes-nous pas en recherche de lumière Impressive. et de vérité, alors que nous sommes malheureusement enchaînés dans la caverne. Pauvre petit esclaves de nos limites, nous n'en voyons que des ombres. Ah, c'est bête, et sachant qu'il suffirait de se retourner pour euh, apercevoir la lumière à se redourner, convertir son regard, et voilà, Platon, Plotin, Bergson, mais c'est ballot, personne ne nous avait dit, personne ne nous avait dit qu'il fallait se retourner, sauf peut-être Aristote ou Nicolas de Cuse, et eh ben oui, c'est ballot, car la seule chose dont je suis à peu près sûr dans ce bas-monde, c'est que je ne sais rien. Dans ce bas-monde, peut-être. Mais dans les hautes sphères de la connaissance spirituelle, je veux parler des fameux hauts grades de la franc-maçonnerie. Wow. Alors là, on tape plus fort dans les philosophies. cités. On laisse de côté les rats, les rats des pâquerettes, les rats, les rats moquettes de la philosophie ordinaire. Voici Marc Aurèle, Saint-Thomas d'Aquin, Maître Eckhart, Pinoza et Kant. <rire> ah, bah Kant. Alors lui, s'il y avait le prix de la citation en loge, ce serait Kant qui aurait la palme d'or. Quand le philosophe des Lumières, ses maximes en joignant l'homme à sortir de son état de mineur aux facultés limitées et d'avoir le courage de faire usage de son propre entendement. Ah, que ça nous parle, nous francs-maçons Et que dire du fameux, je cite, « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par la, ta volonté en loi universelle de la nature. » C'est pas beau, ça Ah, ça nous fait vibrer, nous, les francs-maçons <rire> Et puis, il y, y a les autres, les difficiles à comprendre, et qu'il est difficile de citer au risque de se faire allumer par un vieux frère philosophe, ou une sœur plus lettrée que vous, Schopenhauer, Wittgenstein, Nietzsche, ou encore Jankelevich, déjà que leurs noms sont difficiles à prononcer, alors préférez Rousseau, Bergson, ou encore Marc Aurèle, moins risqué. Hein. Alors, pour conclure, je proposerais bien à mes sœurs et à mes frères en loge de faire très attention à leurs citations philosophiques, tirées non pas du livre original de l'auteur, ça serait trop beau, de l'auteur qu'il cite ou qu'elle cite, mais du résultat Google d'une requête comportant les mots suivants, citation, philosophe, suivi du mot-clé de la planche à traiter. Ça suffit pour avoir la citation qui va bien pour mettre dans la planche. Et oui, c'est comme ça qu'on philosophe en loge. Alors, quitte à tricher, il faut aller plus loin et inventer des citations. Et quand on vous demandera... Elle est de qui cette belle citation, mon frère, que tu as placée au cœur de ta planche Vous dites Paul Valéry. Bah oui, Paul Valéry, personne ne sait, pas, ne sait très bien ce qu'il a écrit, mais on ne se doute pas qu'il a dû écrire des choses vachement bien. Bon, alors au-delà du sarcasme, il faut reconnaître que la franc-maçonnerie nous pousse toujours plus loin à explorer des mondes que nous pensions impénétrables, impénétrable il y a quelque temps. Alors tant pis pour les raccourcis, les approximations, les citations bricolées ou les erreurs de raisonnement. Il n'y a pas de limite à la recherche de la vérité. Et cette maxime nous pousse à entrer dans les voies qui nous sont tracées par les plus anciens, à parcourir les chemins de ceux qui nous ont précédés, même si parfois l'herbe a poussé et le chemin est difficile à retrouver.
6: Vous êtes sur Radio Delta. Un, deux, trois, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Je vais content quand tu seras là je serai content quand tu seras mort, j'ai canaille. Je perds rien pour attendre, je saurais bien te descendre. Je serais content d'avoir ta peau, vieux chameau, Je t'ai reçu à bras ouverts, vieux canaille. Tu avais toujours ton couvert, Tous les tapis, tout est couché dans mon lit. Tu as bu tout mon porto, au vieux chameau, Puis je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Puis je t'ai présenté ma femme, vieille
0: canaille.
2: Tu as fait du baratin, tu l'embrassais dans les coins. Tu tout.
7: J'étais parti avec elle, des canailles. J'étais parti avec elle, des canailles.
2: En portant la vaisselle, dessus de en dentelle, j'entrais, et un rideau, et J'ai sorti mon fusil.
7: Ils mon fusil, vieille canaille, quand je te tiens au.
1: Et oui, son jour sur Radio Delta en compagnie d'Hervé Miclot, de Michel Baron et d'Adélie et on parle de philosophie et on va aborder maintenant la question enfin la question je ne sais pas si c'est une question en tout cas c'est un, un beau thème d'étude. qu'est-ce que vient faire la philosophie en franc-maçonnerie et qu'est-ce que vient faire la franc-maçonnerie dans la philosophie alors euh, Hervé Miclot vous êtes, euh, vous, 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 cumulez hein, vous êtes franc-maçon vous êtes euh, professeur de philosophie philosophe forcément écrivain, vous avez écrit ce petit bouquin qui s'appelle Qu'en penses-tu euh, je dirais c'est presque la philosophie de la vie quotidienne alors Comment vous percevez-vous le... à la fois l'intérêt des francs-maçons et des francs-maçonnes pour la philosophie, l'usage qui en est fait, et puis au retour, qu'est-ce que la franc-maçonnerie apporte à la philosophie
4: Je voudrais juste reprendre un petit peu en amont quelque chose qui me paraît essentiel dans ce qui a été dit par Adélie Ternicien et Michel. dis Ternicien pour qu'on sache bien que c'est Adélie Ternicien. <rire> euh, le concept qui qu n'existe peut-être pas de désaliénation. Euh, je pense que penser, c'est se désaliéner. C'est-à-dire, c'est alors, Buchel a développé le côté euh, psychologique, c'est-à-dire se désaliéner des images que la société ou que les parents ou que sais-je fabriquent euh, sur l'être aimé et projette, et dont l'être aimé doit se débarrasser pour s'aimer soi-même. Ou alors, désaliénation d'une manière marxiste ou hegelienne euh, qui consiste à se désaliéner des forces sociales négatives pour retrouver le chemin d'une émancipation ou la désalignation euh, par rapport à nos propres fantasmes qui consiste à se fabriquer un idéal du moi qui ne correspondrait pas à nos, à nos envies et nos désirs essentiels, comme disait Lacan, c'est-à-dire le désir comme absence. Mais euh, pour répondre, euh, donc je voulais faire un peu le point là-dessus parce que euh, ça fait un pont avec la franc-maçonnerie. Euh, je crois que les gens qui viennent en franc-maçonnerie viennent pour, euh, pour trouver des, des capacités de se désaliéner justement. C'est-à-dire des capacités de, de trouver des chemins, comme disait dit tout à l'heure, vers eux-mêmes. Et ils n'en ont pas forcément les mots, M-O-T-S, mais ils en connaissent les mots, m a -U x Et donc, comment sortir des mots, m a -U x pour arriver aux bons mots Et parfois, la philosophie est utilisée comme, euh, comme un langage, d'où l'abus, je crois, et tu l'as dit, je suis oui, tout à fait d'accord, l'abus des citations. Parce que la philosophie, ce n'est pas les citations évidemment. Mais les citations c'est l'aboutissement d'une certaine philosophie. Donc, euh, il ne s'agit pas de faire de la philosophie, il s'agit d'apprendre à philosopher. Il n'y a pas, pas d'enseignement de la philosophie comme un objet constitué. Il y a un chemin, à... enfin un chemin, non, il n'y a pas de chemin d'ailleurs. Il y a des rigueurs, il y a des rigueurs à adopter. Et je crois que la franc-maçonnerie, ce qu'elle pourrait tirer de la philosophie, c'est cette rigueur. C'est pas la citation. c'est pour ça que ça me gêne beaucoup et tu l'as dit, euh, comme disait hein, la citation c'est l'éclectisme négatif en fait. Pour arriver à quelque chose de positif, il faudrait euh, faire un, un, adopter la rigueur philosophique et parfois on se heurte en franc-maçonnerie à, à cette espèce de suspicion qui consiste à dire qu'on commence à être trop rigoureux, ça peut assécher soit le symbolisme, ça peut assécher soit l'affect, soit ça peut nous mettre sur des chemins trop, trop abscons. Moi, je crois qu'il faut avoir une exigence en tant que franc-maçon, si on se dit franc-maçon en tout cas, c'est d'accepter que la pensée, ce n'est pas quelque chose d'éclaté. Ce n'est pas, euh, pas un magasin, ce n'est pas euh, des fournitures qui sont sur un... Sur, sur, une, comment dire, une, sur une étagère, étagère qu'on va choisir comme disait oui. Gunther Anders à droite il y a Marx et à gauche il <rire> y a Hitler et puis on prend les deux et on les achète et puis on fait des citations avec ce qui est grave parce que c'est un peu notre société euh, Non, je crois que la philosophie c'est la rigueur et c'est l'apprentissage de la vérité alors c'est quoi la vérité et là il y a un point commun entre philosophie et franc-maçonnerie il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie a pris ses, ses, son chemin de départ de manière très conceptualisée et très pensée au 10e siècle le siècle des Lumières, et de la plupart des, 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 des apprentis apprennent à dire que la philosophie est progressive. C'est-à-dire qu'il y a un progrès moral, il y a un progrès intellectuel qu'on peut acquérir. Euh, cela dit, de, comment, comment progresser Et là, c'est là où on va se servir de la philosophie. On va croire que la philosophie est un instrument pour progresser. Et c'est là, je crois, qu'il y a une erreur. Euh, on ne peut pas progresser en philosophie pour arriver à la lumière. Euh, mots employés souvent oh, par suite les formats bah oui j'espère que ça va être pas trop obscur oh. ce que je vais dire désolé pour, euh, pour nos auditeurs qui attendaient de gâcher la soirée <rire> mais, euh, la lumière c'est quoi la lumière c'est un mot la lumière n'est qu'un mot et euh, la philosophie ne prétend pas arriver à la lumière euh, la philosophie euh, tente des et pourtant je vais faire un mauvais jeu de mots tente d'éclairer les obscurités mais ça veut pas dire qu'on va arriver à la lumière ça veut dire qu'on va y voir un peu plus clair alors, si la lumière, c'est d'y voir un peu plus clair, alors franc-maçonnerie et philosophie vont ensemble. Si la franc-maçonnerie consiste à dire, on va faire de la philosophie pour arriver à la lumière, alors je crois que c'est une grosse erreur parce qu'il y a une mystification. La lumière, c'est quoi C'est un mot. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière la vérité. Alors, on, on parle de la. la vérité, alors, si, alors la vérité. dans ce cas-là, est-ce euh, que la vérité va forcément nous éclairer C'est une question qui pourrait être posée. Moi, moi je suis très gêné, moi je suis extrêmement gêné par l'emploi de mots qu'on ne définit pas. Alors la philosophie, son premier travail, c'est de définir les mots qu'on emploie. Et souvent en franc-maçonnerie, on emploie des mots qui ne sont pas définis. Donc ça donne l'information d'un fourre-tout de citations complètement hétéroclites. Donc pour résumer, parce que c'est une question super compliquée, il faudrait que les francs-maçons pensent que la philosophie, on ne peut pas s'en servir, ni la servir. Et il faudrait que les philosophes puissent accepter que tout le monde n'est pas philosophe, ça n'empêche pas de penser.
1: Michel, euh, Michel Baron.
7: Alors, euh, la philosophie... tout à fait est... d'accord avec toi, mais dans le sens où la question qu'on qu a, c'est quel rapprochement on peut faire entre maçonnerie et philosophie Par exemple, oui. Et la, la, la question fondamentale, c'est est-ce que la maçonnerie est un groupe ou des groupes qui s'intéressent à l'objet concernant la philosophie, ou est-elle une philosophie elle-même mm -hmm. C'est là la, la, la question fondamentale. Est-ce qu'à nous, dans notre, pratique, dans notre pratique maçonnique, on serait une philosophie Et c'est pour ça qu'on rejoint le, le, effectivement les citations. Est-ce que les citations, c'est euh, étranger à la constitution euh, d'une philosophie elle-même C'est-à-dire, en se référant essentiellement à d'autres, est-ce qu'on ne loupe pas le fait de se déclarer comme philosophe, Je n'ai pas la réponse, dans le, sens, dans le sens que je ne sais pas si, si l'objet d'ailleurs de la maçonnerie serait de créer une nouvelle philosophie ou un courant philosophique. Hein. Ce n'est pas, pas du tout ça. Mais en tout cas, euh, l'idée de la citation, elle est, elle est un danger pour nous aussi permanent. Parce que par exemple, dans ce fameux concept de la, de la caverne de Platon, on, on, on oublie quand même quelques petits, quelques petits détails intéressants. C'est-à-dire que l'accès à la lumière, c'est l'accès de nouveau au retour en bas. On ne reste pas dans la lumière, dans l'image dans dans, dans de Platon, on ne reste pas dans la lumière. Le travail, c'est de redescendre, comme les bodhisattvas dans le bouddhisme, pour essayer de sauver ceux qui restent en bas. Parce que si on compte rester en haut dans la lumière, etc., Platon ne dit pas ça. Mais deuxièmement, l'erreur, c'est quand même que, au moment où il écrit ça, Platon, et c'est ce qu'on oublie, est un conseiller grassement rémunéré par un dictateur et un tyran... Denis Ier, en Sicile, et que ce fameux, d'où Platon tire-t-il son exemple de la caverne Eh bien, d'une caverne qu'on visite maintenant quand on est touriste en Sicile, qui était une caverne où, Ilanf, où Denis enfermait ses prisonniers, les laissait mourir de faim, et venait de temps en temps écouter les plaintes des gens qui étaient en train de mourir. Donc, en faire l'échappatoire à l'obscurité pour aller vers la lumière me semble quelque chose d'un peu dangereux pour nous. C'est-à-dire qu'il faut quand même éclairer le contexte avant de citer ça. La deuxième chose, rapidement aussi, c'est que notre propre organisation, nos propres concepts sont quelque chose qui, qui est toujours ambivalent. Nous nous référons dans la plupart des cas, par exemple, au grand architecte de l'univers. Est-ce que nous sommes toujours dans le domaine de la philosophie ou dans le domaine d'une néothéologie À un point historique, on en discute en aparté tout à l'heure, que euh, Jean-Baptiste Chemin, durant la Révolution française, va, à partir de la maçonnerie, entouré de francs-maçons, pour élargir le concept de maçonnerie qu'il pensait trop fermé, va créer une église, l'église des théophilanthropes, qui va durer quatre ans, supprimée par Bonaparte quand il arrive au pouvoir, et que donc on est toujours menacé par une forme d'orientation ecclésiale dans la maçonnerie. Qu'est-ce qu'on est Une philosophie ou une théologie donc, on peut parler de philosophie si on n'est pas dans la théologie, mais si on est dans quelque chose d'une théologie ou d'une néo-théologie, est-ce qu'on peut encore se permettre de parler de philosophie
1: On parle de sacré, par exemple. Voilà, par exemple. On est dans un espace Alors, est-ce que
7: le sacré s'inscrit dans la philosophie ou non
1: Ça peut être un objet d'étude de la
7: philosophie. D'autant que... N'oublions pas au départ de la philosophie antique. La philosophie, c'est être dans le bien-vivre pour le bien mourir, Et que dès qu'on qu parle de, de vision théologique, on est dans quelque chose de l'ordre de l'éternité et de la résurrection, notamment. Et on traverse dans un certain nombre de de lieu de, de rituel, ce rituel-là. Donc, est-ce qu'on est toujours dans l'ordre de la philosophie ou est-ce qu'on est a déjà un pied dans la théologie Voilà une question. Et je sais que beaucoup de nos frères et de nos sœurs se réclament de l'athéisme, bien entendu, mais dans la pratique même de, de ce que nous faisons nous-mêmes, est-ce que, euh, contre vent et marée, on est dans quelque chose d'ambivalent donc, est-ce qu'on peut se prévaloir toujours de, du terme de philosophie ou déjà de réfléchir sur une néo-théologie qu'on vivrait depuis le départ Compte tenu que les fondateurs de la maçonnerie, c'est le protestantisme, hein, évidemment. C'est le protestantisme où des protestants qui sont à la fois, cal, à la fois calvinistes et à la fois de l'Église d'Angleterre se, se battaient et bon, décide de plus se battre. Avec pour constituer ce qu'on appelle la maçonnerie en puisant dans l'Ancien Testament, ils sont habitués à ça, euh, et se moquant d'ailleurs du catholicisme et du judaïsme pendant des années, parce que voulant régler ce problème euh, néo-théologique euh, néo en constituant un endroit neutre. Est-ce qu'on a, est qu a continué, nous, cette espèce de... D'essai de solution à un problème purement théologique, ou est-ce qu'on est passé dans le cap de la philosophie.
1: Ou est-ce que la franc-maçonnerie n'est pas une espèce de boîte à outils gigantesque dans laquelle on peut puiser ouais. euh, Parce qu'en fait, en, en, en maçonnerie, dans les rituels, en tout cas dans celui que je connais bien, c'est le rituel, le rite écossais ancien et accepté. Hein, ouais. euh, comme disait Hervé Mico tout à l'heure, euh, les concepts, si concepts il y a, ils ne sont pas définis. Un exemple, le grand architecte de l'univers, où on nous dit, bah, c'est à vous d'aller chercher ce que vous allez mettre derrière, c'est le grand horloger de Voltaire, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez, c'est Gilles Solière qui est juste à côté et puis euh, par exemple quand on dit à un apprenti vous allez tailler votre pierre pour la rendre conforme à sa destination euh, et l'apprenti mais... dit mais c'est quoi sa destination ah bah tu verras bien
7: le, le concept de grande arche de l'univers est intéressant c'est il a été amené par un philosophe irlandais qui s'appelle John Toland John Toland a participé à la création de la grande loge d'Angleterre il était philosophe il n'a jamais été franc-maçon mais c'est lui qui a imposé à la maçonnerie imposé proposer à la maçonnerie euh, à, à, à la maçonnerie protestante qui se mettait en place ce concept pour ne pas justement au niveau du néo-testamentaire de continuer l'affrontement et ils ont accepté ça mais John Talon lui-même était, euh, était quelqu'un qui avait été euh, très influencé par Spinoza euh, par Spinoza et, et que donc la maçonnerie a indirectement a été inspirée aussi par Spinoza à travers ce concept de grand architecte de l'univers.
1: C'est un concept finalement assez fédérateur, puisqu'il peut regrouper oui. des gens qui sont oui. croyants, qui ont la foi, et pour qui euh, ce grand architecte est leur dieu de leur religion, oui. mais aussi des gens qui sont athées, ils vont retrouver oui. je sais pas, l'humanité, les lois de la physique, la ce et en plus ce concept peut évoluer en fonction des degrés sur lesquels on est
5: oui, et, ah, délicie. même si je ne suis ni experte en philosophie ni en franc-maçonnerie, je pense que ce qui intéresse aussi dans les rapports entre philosophie, franc-maçonnerie et même toute forme de communauté qui va se former autour d'une philosophie ou euh, d'une théologie, c'est de se dire que face à l'offre justement philosophique, euh, la communauté et la rencontre avec l'autre, elle va permettre d'orienter des choix et elle va permettre euh, de distinguer, un chemin qu'on va vouloir entreprendre et sur lequel on va s'engager peut-être après diverger ou non et, euh, et en cela la, la philosophie se construit sur une conversation comme euh, l'accès à la franc-maçonnerie se, se repose aussi sur, euh, sur l'intervention sur de d'autres personnes qui elles ont été initiées et qui elles appartiennent déjà euh, à cette communauté là et, euh, et, et ce, ce rapport un peu transversal qu'on peut avoir avec l'autre dans la pensée il, il est clair et, et c'est en ça qu'on qu rejoint une forme de lumière là, c'est de d'accéder à la pensée de l'autre et euh, d'accepter aussi de faire des choix parmi des offres qui sont multiples et plus on avance dans l'histoire de la philosophie et plus on se rend compte aussi que euh, tout le monde se contredit, Nietzsche lui-même dans sa propre œuvre s'est contredit au fur et à mesure et, euh, et il faut accepter ces paradoxes-là et, et distinguer quelle voie on veut euh, suivre et en cela, euh, la, la franc-maçonnerie propose quelque chose. C'est une proposition.
1: C'est pour ça qu'on dit chez nous que la franc-maçonnerie est une école mutuelle. C'est une école où il n'y a pas de prof, désolé pour pour les
4: profs, <rire>
1: il n'y a pas de prof, tout le monde est prof, finalement, Alors, le terme prof est un peu fort, mais euh, on s'enrichit de la parole de l'autre, euh, qu'elle soit euh, convergente avec la sienne ou complètement divergente, comme vous venez de le dire, c'est ça qui est enrichissant, c'est de découvrir à travers la parole de l'autre, sur un même sujet, qu'il peut y avoir des choses qui sont complètement euh, antagonistes avec sa propre euh, parole ou sa propre version des faits, mais c'est pas pour cela qu'il a tort et que j'ai raison ou que j'ai tort et qu'il a raison. Et c'est pour ça que le côté Dieu ou les, les fameux antagonismes qu'on cherche à, à résoudre sont aussi importants. Hervé Miclot, sur cette question de franc-maçonnerie,
4: toujours... Oui, oui justement. Dans la franc-maçonnerie, généralement, quand on fait une planche, on s'adresse aux vénérables et les autres peuvent intervenir au niveau de questions. Mais pendant que la planche est faite, il n'y a pas d'interruption. Oui. Ça veut dire que chacun délivre sa parole, de certaine manière. Alors moi, ce, ce qui me gêne, euh, c'est... Euh, ce qui me gêne... Ce qui me pose question en tout cas, c'est comment on conçoit justement une rencontre entre la philosophie et la franc-maçonnerie qui semble quand même extrêmement différente. Différente en quoi La franc-maçonnerie c'est dire au départ, chacun va amener justement sa parole, qui sera finalement indiscutable. Dans le sens où on refuse la dialectique en franc-maçonnerie, on refuse la question-réponse parce qu'on pense que chacun amène ce qu'il est. C'est l'expression « amener sa pierre à l'édifice ». Absolument, il y a peut-être une confusion entre ce que je dis et ce que je suis, parce que ce que je dis n'est pas forcément ce que je suis. Alors qu'en philosophie, on fait une dissociation entre ce que je dis et ce que je suis. Je suis, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je dis, voilà ce que je prétends dire en a, en, avec un argument. Ce qui veut dire que je le prétends parce que tu peux prétendre aussi montrer que j'ai tort. Donc il y a, euh, dans la philosophie, il me semble, en tout cas, la capacité d'argumenter pour arriver à une vérité sur laquelle on va pouvoir s'accorder. Ça ne veut pas dire que ce sera la vérité définitive, parce que ça c'est un, un leurre et heureusement d'une certaine manière, mais en tout cas une vérité qui devrait pouvoir faire que les raisons se rencontrent. Alors qu'en franc-maçonnerie, on reste quand même dans une espèce de respect euh, euh, distancié qui fait que bah, tu amènes ta pierre, etc. Et puis même si l'autre se trompe, bah, on ne peut pas lui dire vraiment qu'il se trompe. En franc-maçonnerie. il dit ce qu'il est. Et c'est là où il y a un problème. Au niveau du statut de ce qu'on appelle la vérité. Si la vérité c'est sa vérité, alors il n'y a pas de vérité et du coup c'est pas le peine d'argumenter. Si on dit que la vérité c'est justement l'argumentation, alors on doit pouvoir exiger qu'on ne dise pas n'importe quoi parce qu'on l'a dit et je crois que c'est là où il y a hiatus de mon point de vue entre franc-maçonnerie et philosophie et c'est pour ça que beaucoup de francs-maçons sont parfois mal à l'aise avec la philosophie et c'est pour ça que parfois les philosophes se sont mal à l'aise en franc-maçonnerie, c'est mon cas parce que je crois qu'il faut pouvoir exiger quand même que la vérité c'est plus que l'exposition de ce que je pense la vérité ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas seulement mon expérience, c'est une rigueur on en parlera dans la troisième partie ouais. et cette rigueur je crois que si les francs-maçons pouvaient adopter cette rigueur là, ça nous permettrait de désubjectiver le débat et d'arriver peut-être à une certaine, non pas objectivité, mais un sens partagé, en tout cas au moment où les planches sont dites, au moment où on les dit, pour pouvoir faire que la pensée ne s'éparpille pas dans des impressions, dans des opinions, etc., mais qu'elle puisse avoir des axes plus compréhensifs et cohérents que d'autres. Oui, mais alors
1: Adélie a dit tout à l'heure, même Nietzsche se contredisait, donc c'est difficile. Mais il, hein, se de un... il, se il se contredit avec Krieger. Avec... Il se contredit
7: avec Krieger.
5: Il s'impose une dialectique bien particulière.
7: Michel Baron oui, c'est ce la contradiction entre le, le discernement et la totalité d'un système. C'est-à-dire, en maçonnerie, finalement l'idéal c'est le discernement. Quelles sont ma propre limite entre mon désir et la réalité Principe de plaisir, principe de réalité. C'est ce qu'on apprend hein, tout au cours de notre carrière, entre guillemets, maçonnique, c'est à discerner c'est à dire le possible pour moi et le possible dans la relation à l'autre dans un système philosophique c'est bien un système qui est question un système qui s'impose et qui devrait être la loi pour tous mm -hmm. et nous on dit non précisément mm. c'est là la liberté mais pas une liberté anarchiste une liberté de nos limites. Mm c'est l'apprentissage de nos limites par rapport euh, à l'espèce euh, d'idéologie ou d'idée que tout serait possible et bien non on apprend en maçonnerie que tout n'est pas possible non plus, à commencer par soi-même et je, ça je crois que c'est ce qui nous distingue, c'est vrai Hervé ce qui nous distingue d'un système et de l'arrêt de nos propres limites et de la limite des autres entre nous, envers nous, dans ce que tu soulignais hein, tout à l'heure dans l'idée dans de la philosophie du, de la communauté aussi.
1: Alors, en, en franc-maçonnerie, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est la, la dimension initiatique. On est dans un rite initiatique qu'on va parcourir degré après degré, à travers des mythes, des légendes, des personnages qu'on va vivre dont on va s'inspirer. Est-ce euh, que ça a un sens, d'un point de vue philosophique, ce côté euh, initiatique Je ne parle pas d'anthropologie, vraiment de, au sens philosophique, c'est-à-dire l'idée que l'homme est perfectible. Donc ça, je pense que vous pouvez citer plein de philosophes qui ont dit oui, peut-être d'autres qui ont dit non, en fonction de leur, leur, leur culture et leur système philosophique. L'homme est, est perfectible, et à travers un rite de perfectionnement, peut-être d'accession à une certaine forme de, de, de perfection, et bien on peut arriver justement à se perfectionner en se transformant soi-même. Pas d'un point de vue de, de psychanalyste, peut-être c'est deux choses différentes, mais d'un point de vue initiatique, c'est-à-dire sa dimension à soi-même, à l'autre et au monde en fait. Est-ce que ça a un sens au niveau philosophique, cette dimension initiatique mmh. Je ne sais pas qui est-ce qui va prendre la parole. <rire> c'est une, une question bête ou c'est une question tellement. Euh... Non, non, non euh... <rire> Ça me, semble, ça me semble important parce que sinon, si on reste sur euh, la franc-maçonnerie, c'est comme un, un système de pensée et finalement on peut penser, on peut parler, même avec tous les défauts que vous avez évoqués, on oublie que quand même on est là aussi pour suivre un, un rite qui est construit à partir de rituels et qui est, qui est issu évidemment de, des textes anciens hein, qu'on connaît bien, mais on est aussi dans une démarche de perfectionnement.
7: C'est ce qui différencie justement la, la philosophie de la psychanalyse c'est l'introduction d'un rituel alors dans l'antiquité il, euh, il y avait en des philosophie des, des rituels hein, évidemment hein.
1: Il suffit de lire, alors je vais, faire mon, je vais étaler ma science, Mais, attention, wow. euh, il suffit de lire le discours euh, euh, introductif à la chaire de philosophie de Pierre Hadot sur la philosophie oui. antique. Moi, j'ai appris ça, j'ai appris que oui. la philosophie antique, c'était des écoles ah, et... avec des rituels, des exercices, hein, je ne me trompe pas. Et des initiations. Et des
2: initiations, voilà. euh, Cher Philippe, on a perdu 40, 450 auditeurs là, avec ta phrase sur Pierre <rire> Ado,
1: Bon, il faut, faut lire Pierre Pierrado. C'est un tout petit bouquin, c'est magnifique.
2: Mais -ce que je peux intervenir oui, bien sûr, pour,
4: Hervé, euh, Hervé euh, le côté initiatique qui, qui vient de, de, des orphiques, entre guillemets, ce qu'on appelait, c'est-à-dire cette espèce, de, cette espèce de, de entre nous. Je vais dire ça comme ça. On va être initié parce qu'on va quand même être entre nous. Et en franc-maçonnerie, on est entre nous puisqu'il y a les, le, le sacré, le profane, les initiés, les, les profanes, etc. Euh, J'ai l'impression que la franc-maçonnerie, elle, elle, elle navigue entre deux pôles. Entre le fait qu'effectivement, il, il y a un parcours initiatique et ça fait référence à une très très vraie tradition qui peut remonter aux jésus -saint. Et puis, euh, la tradition philosophique qui, quelque part, va refuser peu à peu, peu, peu l'initiatique pour arriver au concept. Et là, il y a une distorsion euh, qui est extrêmement difficile à vivre. Parce que la philosophie, quand elle dit maintenant qu'on est dans le concept, ça veut dire qu'elle va quand même, quelque part, dire que la philosophie, c'est pas d'abord euh, le fait de faire partie d'un entre-nous, mais c'est le fait de faire partie d'un discours. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, alors qu'en franc maçonnerie, on est quand même entre-nous. Et contrairement, alors là on sera peut-être en désaccord avec Michel, euh, non, en philosophie, il n'y a pas de système clos il y a des propositions de sens qui sont infiniment discutables, qui sont discutables à l'infini. Et c'est pour ça que la philosophie n'a jamais fini de poser des questions qui ont été posées avec des réponses différentes. Alors qu'en franc-maçonnerie, il y a une espèce d'ambiguïté, c'est qu'on veut initier effectivement pour, euh, pour réactiver une tradition, pour euh, montrer des filiations, et pourquoi pas, ce qu'on appelle finalement le, la réactivation d'un sens à travers l'histoire. Mais en même temps, le problème, c'est que parfois, moi, quand je parle avec des, des francs-maçons, avec mes frères, mes sœurs, etc., ou même des profanes, mais quel est le sens de ton initiation Et là, il n'y a pas beaucoup de francs-maçons qui sont capables de répondre en dehors des clous. C'est-à-dire en dehors de ce qui est marqué déjà dans l'initiation.
0: Mmh.
4: Et alors, si l'initiation, c'est le fait de répéter euh, un catéchisme, pour être un peu provocateur, mmh. c'est pas une initiation. Si l'initiation, c'est le fait de découvrir sa capacité de se perfectionner, il n'y a pas besoin de la franc-maçonnerie. Donc il faudrait savoir où elle se situe. Puis troisième réflexion, j'insiste là-dessus lourdement, mais je, je vais le faire quand même. Il ne faut pas oublier que la, la franc-maçonnerie a été extrêmement répandue au Troisième République. Les trois quarts des députés en France étaient francs-maçons. Donc elle a été activement politique. Et elle a amené des thèmes sociétaux ou politiques à l'époque, etc., extrêmement puissants, sur lesquels la franc-maçonnerie actuellement est en train de se redéfinir, en fait, la laïcité, etc. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans la franc-maçonnerie actuelle, c'est qu'elle fait une référence au passé euh, pour conserver, d'une certaine manière, cette dynamique. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper d'époque Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper d'époque C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes actuels qui se posent, qui ne sont plus ceux qu'on se posait il y a 50, 60 ans, etc. Même s'il y a quand même des problèmes qui sont récurrents, est-ce que la franc-maçonnerie n'aurait pas besoin, et là, ça serait le côté philosophique de la franc-maçonnerie, d'ouvrir les portes avec rigueur, avec définition des concepts, avec dialectique, c'est-à-dire question-réponse et affrontement. Parce que l'affrontement, c'est la meilleure façon d'affirmer une amitié. Alors, en franc on dit qu'il faut pas de dialectique parce qu'il faut éviter de, de faire exploser cette amitié entre frères. Mais non, je crois que l'amitié, c'est l'exigence de vérité ensemble. Et je crois que la franc-maçonnerie ferait bien de se rajeunir en étant exigeante avec elle-même au niveau d'amitié un, euh, un petit peu musclé, je dirais. Quand
1: vous parlez d'amitié, j'entends fraternité, non C'est pas tout à fait. Mais la dans le sens d'Aristote,
4: la fraternité est prise dans l'amitié.
1: D'accord, d'accord. Mais, euh, effectivement, quand vous dites la franc-maçonnerie, alors, c'est vrai que c'est difficile de parler de la franc-maçonnerie en général, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs courants. Euh, alors, deux de, de points. La première, c'est vrai qu'elle se réfère très souvent euh, au passé, donc les, les grandes lois de la République, par exemple, voilà, ils étaient tous franc-maçons. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous philosophes, les députés euh, franc-maçons. Ils étaient franc-maçons parce que la loi sur l'association n'existait pas, il fallait bien se réunir quelque part, et la franc-maçonnerie, c'était un bon lieu pour se réunir et discuter en sérénité. Il euh, y, y a un autre c'est que la franc-maçonnerie, peut-être alors, c'est peut-être lié à l'obédience où je suis ou le rite que je pratique, elle dérive progressivement, je trouve. Euh, elle perd un, un peu ses côtés philosophiques elle perd un petit peu son côté initiatique pour aller vers un truc, si je voulais être méchant qui se tourne vers le développement personnel un peu, hein, un truc un peu euh, on parle de soi dans les planches, on va dire voilà, ma quête, mon chemin, mon, ma vie mon œuvre. enfin voilà, et ça je trouve ça assez terrible parce qu'on perd euh, toutes les sens justement de la, la franc-maçonnerie et le dernier point il euh, ne faut pas oublier que dans la, la majorité des loges anglo-saxonnes il n'y a pas de planche c'est-à-dire que les planches, comme on disait tout à l'heure pour, pour Adélie, les planches, c'est le travail qu'on fait en loge, on réfléchit sur un sujet, on vient le présenter dans la loge, il y a un débat, plus ou moins très bien organisé, et sans vraiment C'est un peu comme des chroniques. C'est un peu comme des chroniques. Ça n'existe pas, pas dans les loges anglo-saxonnes. Dans les loges anglo-saxonnes, on a le rituel d'ouverture des travaux, on va sacraliser un lieu, et puis après, il y a le rituel de fermeture des travaux, et puis ça suffit ça suffit, c'est un peu comme une messe en fait finalement avec tous les, tous les rituels et, et plus ça va, plus je crois que je vais aller dans les loges anglo-saxonnes parce que les planches au bout de 30 ans ben c'est pas toujours gay quand même <rire> Michel Baron
7: On a peut-être tort concernant, concernant notre rapport à la philosophie d'être trop axé sur le 18 e siècle en fait les philosophes maintenant enfin, reconnaissent que la grande révolution de la philosophie s'est passée au XVIIe siècle. Les plus grands penseurs, les plus révolutionnaires, c'est au XVIIe siècle, y compris dans, dans des courants extraordinairement progressistes, c'est au XVIIe siècle que ça est passé. La philosophie au XVIIIe siècle est une philosophie qui continue vaguement le XVIIe siècle et que c'est au XVIIe siècle qu'on devrait revenir pour notre vraie réflexion sur la, sur la relation entre la maçonnerie et la philosophie. Et on commence à revenir beaucoup sur le, cette période de, du XVIIe siècle où la modernité s'est passée. Concernant le, les résultats du XVIIIe siècle et la, et la Révolution, on parlait de courant maçonnique. Il faut dire que la la révolution française n'a pas été tendre du tout et les idées nouvelles n'ont pas été tendres pour la maçonnerie ah non, clair, hein. un immense, une immense un immense nombre de maçons ont été décapités la majorité ont fui à l'étranger parce qu'il y avait beaucoup de loges militaires sous l'ancien régime et ils ont constitué ils se sont engagés dans les troupes étrangères, européennes contre la Révolution et contre Napoléon après et ils ont continué à pratiquer ce qu'ils pratiquaient au préalable dans les loges avant la Révolution il y a eu des tentatives sous la Révolution je citais tout à l'heure les théophilanthropes mais, mais dans l'ensemble le, la maçonnerie a fait profil bas et elle n'avait pas grand-chose à proposer déjà le XVIIIe siècle sur le plan philosophique à part les quelques grands philosophes qu'on connaît mais qui qu'on ne classe plus trop maintenant dans le domaine purement philosophique que ce soit Voltaire, etc. Euh, ont continué leur travail jusqu'à la Révolution mais en même temps la maçonnerie a fait très profil bas hein, Durant, durant la Révolution, il faut le et, dire. Durant,
1: durant la terreur, enfin tout ce qui et a bien bien la sûr. Révolution, bien sûr. Il, y a il la se peur, passait pour rien en province, alors qu'avant on pouvait se réunir, et, on pouvait
7: et faire de la le, musique. Et, et souvent l'hostilité même, oui. mais cachée. Quand, sous l'Empire, Napoléon a mis sa famille largement à la tête de la maçonnerie, parce que les principales loges qu'il y avait sous l'Empire étaient des loges militaires à la restauration pendant 33 ans on oublie que pendant 33 ans après Napoléon il y, a de nouveau le, il y a de nouveau la royauté et que cette royauté a retrouvé la maçonnerie classique et que donc il y a deux maçonneries en France, on oublie ça philosophiquement une maçonnerie qui est restée dite traditionnelle c'est à dire conservatrice euh, d'une certaine façon et une maçonnerie laïque sur une philosophie laïque qui est issue de cette période-là qu'on ne retrouve pas dans le, dans le monde extérieur par exemple quand on parle avec des francs-maçons étrangers, le mot laïcité il n'y a pas de traduction essayer d'expliquer de à un britannique qu'est-ce que ça veut dire la laïcité mais il ne peut pas, on ne peut pas il n'y a pas de mots qui correspondent. Donc on a bien constitué en France, par exemple, dans la problématique française, deux philosophies, d'une certaine façon, à l'intérieur même de la maçonnerie.
1: On va écouter la chronique de, de Jocelyn qui, qui, qui s'impatiente, en fait, il ne s'impatiente pas du tout parce qu'il l'a enregistrée cet après-midi, une chronique qu'il a intitulée « Chronique joyeuse ah. ». Ça lui va bien, Jocelyn, « Chronique joyeuse ». Et il m'y résumé ainsi. «
8: C'est le sens de la vie traité avec ma mauvaise foi » coutumière. Un,
6: deux, trois,
8: bonsoir Philippe, bonsoir Hervé, bonsoir à tous. J'ai une sacrée nouvelle d'importance pour nos auditeurs et accessoirement pour moi-même. Je vais mourir. Ça va, faites pas cette tête, nous tous autour de cette table, nous allons tous mourir un jour. Dans des circonstances différentes, en plus ou moins bonne santé, c'est le destin de chacun sur lequel nous n'avons finalement que peu de prise. En fait, nos existences se déroulent entre deux faits antonymes et contraires, la naissance et la mort. Entre ces deux moments, il y a la vie. Bon, je ne vais pas parler de l'augmentation du nombre du vivant et du réarmement démographique. La démographie, c'est bien, lutter contre la hausse de la mentalité infantile, c'est mieux, et c'est une autre histoire. Bref, il y a la vie, et surtout ce qu'on en fait, et ce qu'on nous en fait faire. Certes, nos vies de bourgeois parisiens ne sont pas les mêmes que celles des migrants fuyant la guerre ou la misère pour bénéficier de notre généreux système de santé, Heureusement que nous avons un bienveillant gouvernement pour nous protéger de l'invasion des sarrasins et des miséreux venus en masse, soit à une vache près à 1% de la population de notre beau pays. Dans nos vies de joyeux bourgeois, nous avons donc le temps de penser à la mort de manière plus intellectuelle que les migrants en train de couler en mer. La mort fait peur, c'est indéniable. N'est-ce pas par peur de la mort qu'on a inventé l'idée de la vie après la mort Bon, et pour le contrôle des masses qu'on a inventé l'enfer, mais ceci est une autre histoire. La peur de la mort nous pousse parfois à des absurdités comme le longévitisme ou le transhumanisme, ce qui revient à se faire injecter du Botox et des vitamines douteuses alors qu'on milite contre la vaccination des enfants. Tout cela n'est que l'avatar d'une forme d'égoïsme engendré par la pétoche de la camarde. De là à penser que nos grands entrepreneurs californiens milliardaires qui veulent par tous les moyens à prolonger leur existence ne sont que des pétochards pleurnicheurs, il n'y a qu'un pas que je laisse leur sycophant franchir. Cette même peur de la mort est aussi à l'origine du mal, n'est-ce pas par peur de la mort qu'on cherche par tous les moyens à s'enrichir et donc à appauvrir autrui On se paie des soins aux tarifs exorbitants pour gagner du temps de vie supplémentaire. Mais ce faisant, au lieu de vivre, on travaille pour gagner sa vie, voire on perd sa vie à vouloir la gagner. Pire au nom de cet idéal d'enrichissement, pour gagner du temps de vie, on peut vivre du travail d'autrui sans que les travailleurs ne puissent vivre de leur travail. Ou alors, tel le lecteur de Benjamin Franklin, on ne vit que pour le travail et la frugalité pour accumuler de quoi survivre. Et l'addition est parfois lourde à payer, surtout quand on s'aperçoit que ce n'est pas son métier qu'on inscrira sur sa pierre tombale. Cette idée du temps de vie lié au travail, la fiction l'a développée. Je pense à la carte, cette nouvelle de Marcel Aimé, qui, dans laquelle le salaire est littéralement le temps de vie. Et surtout à ce film, sorti en 2011 avec Justin Timberlake, « Time Out », qui reprend cette idée de temps qui reste à vivre. Comme d'habitude, ce sont les classes ouvrières qui en souffrent le plus. Ces deux œuvres nous montrent à quel point les inégalités peuvent être mortelles. Pour en revenir à mon idée initiale, Montaigne disait dans ses essais que « philosopher, c'était apprendre à mourir ». Chose que nous apprenons aussi lors de notre démarche maçonnique. La mort est inéluctable et nos œuvres ne sont guère plus que des châteaux de sable. Seuls restent nos valeurs et notre héritage immatériel que nous tentons de transmettre à ceux qui nous succèdent et qui sont de moins en moins nombreux. D'ailleurs, moi qui vous parle, je serai, à moins de sortir un vrai ouvrage de référence complètement oublié dans quelques générations, et les quelques traces que j'aurais laissées seront remises dans les rayonnages d'une bibliothèque oubliée. Mais au fond, apprendre à mourir n'est-ce pas aussi apprendre à vivre et accepter l'inéluctabilité de la mort Mais aussi à refuser l'aliénation du travail ou ces idéologies qui font de nous des travailleurs sans cesse déshumanisés au nom de la peur de la mort La philosophie et l'initiation ne nous apprennent-elles pas tout simplement la liberté la morale de cette histoire, somme toute bien absurde, des êtres non moins absurdes et insignifiants au regard de la grandeur du cosmos que nous sommes, ce sont des Anglais, euh, des Anglais, qui nous l'apprennent. Je pense en effet à cette œuvre très hautement philosophique qui est The Meaning of Life », réalisée par les Monty Python, où des poissons s'interrogent sur le sens de la vie, de la naissance à la mort, en commentant des situations humaines. Eric Idle nous le rappelle dans « La galaxie Sang. Au vu de l'univers », nous ne sommes pas grand-chose et nos existences n'ont qu'un de sens. Dans ces conditions, comme il y a une vie avant la mort, vivons D'autant plus que nous n'avons pas, sinon si peu de prise réelle sur nos destinées. Vivons sans trop se faire de mal et en faisant fi de l'adversité. Ou en sifflant dessus, tel Jésus réconfortant Brian dans la vie de Brian, les mêmes monts Sur ce, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mon conseiller en pompe funèbre, je ne voudrais pas rater mes obsèques.
6: vous êtes sur Radio Delta, un, deux, trois, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Et oui, toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3, Soleil en compagnie de Sophie, oui. la seule ce soir à être autour de la table, Gilles à la technique, et puis nos trois invités, Hervé Miclot, Adélie et Michel Baron. Alors on va continuer sur le, le sujet de la philosophie, et en particulier bien sûr en lien avec la franc-maçonnerie, euh, je voudrais qu'on aborde la question de l'enseignement de la philosophie. Parce que pour moi, finalement, la philosophie, encore une fois, je suis loin d'être spécialiste, sinon je ne vous aurais pas invité, euh, bah, c'est finalement lire des textes, essayer de comprendre de ce que les auteurs ont dit, c'est-à-dire de se référer toujours à des, des textes anciens comme si euh, on était incapable de penser par nous-mêmes. Alors il faut évidemment s'accrocher à, à un passé, il faut comprendre euh, ce que les autres ont fait avant d'essayer de, de, de comprendre par soi-même. Et c'est ce qu'on nous a essayé de nous apprendre, en tout cas, Sophie et moi, dans notre terminale, on n'a pas fait ensemble, hein, on n'a pas le même âge. Mais euh, on nous a appris de ne pas dire ce qu'on pensait. On n'était pas au café du commerce ou au comptoir, mais surtout de euh, réfléchir de façon raisonnée avec un plan structuré et en citant, là, évidemment, des auteurs qui allaient dans le sens, soit de la thèse, de l'antithèse, etc., etc. Donc, on sent, même si c'est très rudimentaire en terminale, puisque, évidemment, en trois heures par semaine, on ne peut pas apprendre grand-chose, on sent que c'est assez rudimentaire, mais on sent qu'il y a quand même une, une rigueur bien particulière. Il y a une méthode philosophique. Hervé Mito qu'on ne trouve pas en franc-maçonnerie. Certainement, il y a une autre rigueur, une autre méthode, mais pas celle-là. Je ne sais pas.
4: Je ne pense pas qu'il y ait une méthode philosophique. Euh, dans le sens où une méthode, comme disait Descartes, c'est les moyens qu'on prend pour arriver à une vérité qu'on cherche. Euh, je pense qu'il y a une rigueur, en revanche, ce qui n'est pas la même chose. Il euh, y a des méthodes en science qui ne sont pas les mêmes que les méthodes en, en, méde en, mé en médecine, par exemple. Si je prends des sciences physiques, ce n'est pas la même qu'en qu qu médecine. C'est pas la même rigueur qu'en en technique picturale, etc. Ce n'est pas la même méthode, pardon. Alors, en revanche, la rigueur, c'est quoi La rigueur, c'est trans, euh, transdisciplinaire. La rigueur, c'est la capacité de donner de, son, de sa pensée une cohérence. Et pourquoi une cohérence Par euh, politesse envers autrui. Euh, autrui va me demander, que penses tu de, ce, de cela La rigueur, c'est la capacité d'articuler euh, une pensée avec des arguments pour dire à l'autre, voilà ce que je pense et pourquoi je le pense et l'essentiel peut-être c'est pourquoi je le pense et à partir du moment où on dit je, pourquoi je le pense l'autre peut s'emparer de ce que l'on dit pour dire tu penses de ceci j'ai compris pourquoi tu pensais cela mais peut-on aussi penser autrement avec d'autres pourquoi avec d'autres explications, c'est ce que j'appelle la rigueur alors peut-être que la méthode ça serait euh, semblant l'exigence de rigueur et de cohérence c'est très mathématique Maintenant, finalement. C'est axiomatique J'arrivais à, à ça, mort géométrico comme disait Spinoza, mais il y a quand même cette capacité de dire que si je vais de A à B, il faut que je comprenne le lien qui s'établit entre A et B et non pas faire des sauts de puce. Même si Kierkegaard disait que c'est pas une bonne chose, n'empêche que Kierkegaard est extrêmement méthodique et rigoureux, méthodique dans ses démonstrations. Donc ça veut dire qu'on peut passer d'un point A à un point Z avec tout l'alphabet et c'est justement qu'il y a tout l'alphabet il y a un ordre. Et donc, deuxième, deuxième réflexion, c'est quoi ça, la rigueur C'est chercher l'ordre là où on a le sentiment d'un désordre. Euh, T'en parlais, Michel, tout à l'heure. Euh, la, la réalité nous semble désordonnée parce qu'elle est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus riche que notre cerveau. C est, c est, ça, c'est un présupposé que je pose. Et donc, peut-être que, philosopher, ça serait la capacité de mettre un peu d'ordre. Là, ça nous, nous paraît une profusion de sens. Et dans cette profusion de sens, comment ordonner cette profusion de sens bah, En faisant des disciplines, physique, euh, physique philosophie, euh, économie, que sais-je, pour essayer de trouver le discours adéquat au sens qu'on veut euh, démontrer à l'autre. Mais alors le problème, c'est que ce sens qu'on va ouvrir, qu'on va donner à l'autre, c'est une interprétation du réel, à chaque fois c'est une interprétation. Donc c'est pour ça que j'ai plus de mal à parler de méthode qu'interprétation du réel, dans le sens de Nietzsche. Et c'est pour ça que Nietzsche contredit, parce que se contredit, puisque le réel peut-être se contredit. — Et d'une certaine manière... Euh, alors maintenant, je reviens quand même à la franc-maçonnerie, puis je, je vais rebondir quand même. La, la franc-maçonnerie, la question qu'elle peut se poser par rapport à l'enseignement même de la rigueur, c'est est-ce que nous voulons être rigoureux parce que nous sommes un héritage Est-ce qu'on veut être rigoureux parce que nous sommes un vestige Ou est-ce qu'on veut être rigoureux parce qu'il y a un horizon de sens quand même qui s'ouvre Et moi, je, je répondrai de manière très, très modeste. Hein, je pense que si la franc-maçonnerie a encore un sens... Et cela rejoint à la philosophie, c'est de défendre véritablement, d'une manière profonde, la liberté de penser. Oui. Euh, je,
5: je suis assez euh, d'accord avec qui a je... été élève d'Hervé. Oui, attention. exactement. Alors, cette rigueur, sans
4: influence.
1: Elle, elle est bien passée, cette rigueur ou pas
5: Je dirais que la, la rigueur euh, philosophique et même en général, donc, comme bien il a dit, c'est transdisciplinaire. Euh, elle passe aussi par un apprentissage de la frustration. Euh, être rigoureux, c'est aussi être capable de, de faire fi de certaines choses qui, qui nous animent et qui peuvent... Euh d'écouler d'un désir et pas forcément d'un désir entre guillemets raisonné et raisonnable. Et, euh, et donc, être capable de faire preuve de rigueur, c'est aussi être capable de renoncer à certaines, euh, à certaines pensées, à certains biais de confirmation qu'on voudrait absolument voir quelque part et qui ne sont pas là. Et, euh, et en cela, je pense que euh, l'apprentissage de la philosophie nécessite de la rigueur mais nous enseigne aussi la rigueur parce que la meilleure manière de supporter la frustration c'est de passer par une forme d'humilité et la philosophie nous rend humbles. Enfin, de toute façon, dès qu'on est face à une nouvelle matière et notamment lorsqu'on arrive en terminale, on se rend compte qu'il y a face à nous un champ immense, inexploré et complètement inconnu. Et à ce moment-là, il faut être capable de se replacer dans sa position à la fois d'apprenant, mais aussi de pratiquant. De celui qui va être amené à penser la philosophie. Et, euh, et en cela, il faut être humble parce qu'il faut être prêt à ouvrir son esprit à de nouvelles influences, à de nouvelles idées. Donc, les débuts en philosophie, la plupart du temps, en effet, c'est des choses qui sont un petit peu rudes. Manger par cœur les noms des philosophes, apprendre à les écrire. C'est du bachotage, mais il le faut. Il le faut Exactement, il faut bachoter. C'est une, une mission, nécessité, mission. mais c'est aussi une rigueur. Être capable de s'imposer euh, l'écoute. Aussi de théories philosophiques contre lesquelles on est, euh, peut-être d'idées qui vont à l'encontre de notre actualité. Euh, je ne sais pas, je suis une jeune femme au XXIe siècle, on me transmet les idées d'un vieux type que je connais ni d'Eve ni d'Adam et on me demande d'y adhérer, c'est compliqué. Mais cette difficulté-là, elle ne doit pas m'empêcher de m'ouvrir à la possibilité que ce soit vrai, tout comme la possibilité que ce soit faux ou que ce soit euh, différent, autre, pluriel. Et, euh, et en cela, c'est une forme de rigueur, la philosophie. Elle nécessite de prendre sur soi et de, de se sentir un peu humble face à ça. Et, euh, et après, on a des idées.
1: Alors, juste avant de donner la, la parole à, à Michel Baron, je, Sophie me, me signale que dans le livre d'Hervé Miclot, qu'en penses-tu Au chapitre euh, 10, la question, c'est « Puis-je éduquer sans influencer ?» C'est intéressant ça, hein. c'est vraiment une question que tout prof se pose Alors peut-être un peu moins quand on enseigne les mathématiques ou la physique, mais quand on enseigne la philosophie, euh, et quand on, on éduque, même si le terme est maintenant que, terriblement galvaudé, on éduque des jeunes à la philosophie, à la pensée philosophique, comment on peut le faire sans influencer Parce que forcément, quand on, on est philosophe on a euh, comment dire, on a des préférences le terme n'est peut-être pas bien, bien choisi, mais on a des préférences. Moi je pensais à mon prof qui ne parlait que de Freud et de Marx parce que son, sa vie peut-être était influencée par Freud et Marx. Mais euh, comment on fait alors moi, Je pense que c'est une question qui se pose plutôt à Adélie.
4: Alors, est-ce que peut as tu as, t as, t as été influencé, influencé <rire> écrasé, orienté ah, par ton professeur de philosophie qui et, semblerait être moi J'ai été influencé,
5: <rire> la preuve en est, je suis ici. Ah,
4: bravo
8: Évidemment.
5: Euh, non, on peut. On ne peut pas éduquer sans influencer, je pense que ça c'est impossible, mais on n'influence pas forcément sur les savoirs transmis. On peut influencer aussi sur le rapport au savoir et au sachant. Euh, en, en tant qu'élève, lorsqu'on est face à un professeur, et même pas qu'en tant qu'élève, en fait, ou, qui que ce soit face à quelqu'un qui maîtrise plus que nous un certain domaine, on, on... On se présente aussi dans une certaine disposition à l'écouter ou non. Et je pense que avant même d'adhérer aux savoirs qui nous sont transmis, on est influencé par la personne qui est face à nous. Donc c'est très difficile de, de se détacher de l'influence d'un professeur sur nous euh, ou même d'un parent ou de qui que ce soit. Mais... Euh, mais peut-être que cette influence, elle peut être positive aussi, parce que tout comme elle peut nous, nous aigrir, nous enfermer vis-à-vis -vis du savoir et de se dire que tous les sachants sont d'un pédantisme terrible, on peut aussi euh, avoir espoir dans une connaissance éclairée et de prendre plaisir à apprendre. Et en cela, le fait d'avoir plusieurs professeurs, et des professeurs qui vont être différents au cours de nos scolarités, et d'avoir différents interlocuteurs, cette multiplication-là, elle nous familiarise avec l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est important.
1: Adélie, il y a un poste de ministre de léducation prendre dans quelques temps, je pense ah oui, que là voilà. le discours est bon <rire> merci, euh, Michel Baron sur ce point
7: <rire> la philosophie peut nous faire tomber euh, largement dans un, dans un piège qui serait euh, d'échapper à, à la banalité et on le retrouve dans l'enseignement, et on le retrouve aussi chez nous en, en maçonnerie c'était l'histoire des citations tout à l'heure pendant quelques dizaines d'années, j'ai enseigné à paris 10 nanterre justement, dans la philo, et un public d'adultes. Enfin, Ce n'était pas un public classique. De, de... Et il a fallu des mois et des mois pour qu'enfin les étudiants, qui étaient des adultes, parlent d'eux. Il se trouvait qu'il fallait qu'ils aillent chercher en bibliothèque ou en informatique les fameuses citations, pour montrer qu'ils savaient ou qu'ils étaient, qu étaient dans la compréhension de ce qu'on disait, etc. Et enfin, enfin, ils ont commencé à parler d'eux et de la banalité de la vie. Et la banalité, c'est aussi la philosophie. Aller faire ses courses... Euh Envier quelque chose, Dieu, avoir Dieu, désir
1: d'acheter. Dieu est aussi dans les casseroles, comme disait voilà, si Thérèse Dalila. Ou ouais.
7: Et c'était toute la différence entre écouter et entendre. Ouais. Écouter, je vais entendre des citations, comme en maçonnerie, le désir de faire une belle citation sur Platon et Kant, <rire> et j'en passe des meilleurs, les mêmes, souvent d'ailleurs, donc comme s'il y avait une espèce de, de récitation obligatoire avant qu'enfin on entende ce qu'un frère ou une sœur a envie de dire d'elle-même. C'est ça la fille c'est entendre ce que l'autre me dit, pas ce que j'aurais envie théoriquement d'entendre, et que je n'ai pas du tout envie d'entendre d'ailleurs. Bon, je me casse les pieds et puis que c'est ça. Et que c'est toute la différence entre ça et ça. Et mes frères me reconnaissent comme telle cette fameuse phrase.
1: Magnifique phrase. Euh, Magnifique Sans que phrase. tête, en fait. Voilà.
7: Elle est bien le reflet de, ah oui. de ça. Et alors, d'ailleurs, j'irais même plus loin en pensant que même les citations les citations qu'on entend en maçonnerie, elles, elles se font par, par rapport aussi à une même appartenance euh, sociologique. Quand même, en maçonnerie, c'est les mêmes qui sont là. Classe moyenne sup. Oh, largement, faisons le calcul sociologique, les études ont été faites largement là-dessus. Donc, il y a le même langage d'une certaine façon, le même langage commun. Mais c'est celui qui n'est pas intéressant parce qu'on sait qu'on va trouver les mêmes choses, on parle la même langue d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, c'est précisément d'aller au-delà d'une sociologie, au-delà d'une philosophie pour écouter l'autre dans sa réalité. Et que parfois, la philosophie peut être un barrage à la réalité de l'autre. Et qu'on doit faire très attention à ce que ça ne soit pas un camouflage au lieu d'un échange. Gilles, une question
1: auditeur. On a des auditeurs qui posent des questions. Et oui, une
2: vous... question auditeur. Alors, Je ne sais pas si c'est sur un barrage ou quoi mais la question est la suivante doit-on nécessairement passer par les philosophes et leurs citations avant de pouvoir laisser parler le soi c'est un peu la... Est -ce qu il, la question est-ce qu est -ce que passer... c'est est -ce est un passage obligé que de passer par les philosophes et leurs citations avant de pouvoir laisser parler le soi
7: non, pas forcément ça, ça dépend. je vais dire ça dépend des philosophies dans le, le monde asiatique n'a pas du tout la même réaction que le monde occidental. Et précisément, parler de façon intellectuelle pour trouver le soi, avec le S majuscule, nécessite de se débarrasser de toute philosophie. Je ne peux me découvrir que par moi-même sans le besoin d'autrui. C'est-à-dire, c'est la fameuse question notamment dans le bouddhisme, la fameuse, la fameuse parole si tu rencontres un brigand donne lui 30 coups de bâton mais si tu rencontres le Bouddha donne lui aussi 30 coups de bâton il sert à rien il va m'indiquer que c'est moi qui pense c'est mon histoire, c'est pas la sienne et d'une certaine façon alors naturellement qu'on raisonne à l'occidental par tiers interposés et avec l'idée de conserver le gourou qui nous amène à celui que l'on va tuer qui est précisément ce gourou. Dans la philosophie orientale, il ne sert, il ne sert que provisoirement le gourou pour s'en passer. On ne découvre de soi que de soi à soi. C'est dans les Ulysse, quand il revient de, de la guerre de Troie, finalement on passe à, tra à travers des tas de choses, d'expériences mais il n'y a pas d'Ithac en dehors d'Ithac je reviens à moi je ne veux pas m'amuser à rester dans les aventures avec le cyclope Circé et compagnie c'est à Itac que je reviens et que les indications me font revenir à Itac, pas autre part et que donc nous on est dans le fait de pouvoir rester dans des références alors que on a à retourner à Itac, point final.
1: Au centre du cercle, par exemple. On va écouter tout de suite la, la chronique que nous a laissée Viviane. Demain, c'est le jour souvenir de la Shoah. Et elle a fait cette chronique justement sur ces. J'allais dire cet événement
3: sa mère et la famille autour, elle pose un peu distrait au doux soleil de la fin du jour.
9: La photo n'est pas bonne mais l'on peut... Pourquoi Les ministres européens de l'éducation ont adopté le 18 octobre 2002 la déclaration qui institue une journée de mémoire de la Shoah et de prévention des crimes contre l'humanité. La date a été laissée libre de choix à chaque pays. La France et l'Allemagne ont choisi le 27 janvier, c'est-à-dire demain. Il s'agit d'une date symbolique, car elle correspond à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans son livre « Si c'est un homme », Primo Levi raconte qu'un jour, au camp, tandis qu'il était assoiffé, il tendit la main vers un glaçon pour s'en désaltérer. Le gardien le lui arracha violemment, et quand il demanda « Pourquoi ?», l'autre répondit « Here is kein warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Lorsque les ténèbres envahissent le monde, il n'y a plus de pourquoi. La recherche de la vérité, Emmet, se transforme en met, la mort, par le retrait du Aleph, source de vie et de lumière. L'apprenti, qui vient de recevoir la lumière, est semblable au premier homme, à cet Adam, Adam, qui est la contraction de Adama, terre en hébreu, qui renferme d'âme le sang. Adama, c'est aussi Adam plus Ma, qui signifie quoi. L'homme est une question, c'est pour cela qu'il est homme. Sans question, il n'y a plus d'humanité. La recherche de la vérité ne peut passer que par le questionnement. En hébreu, sagesse se dit chorma, c'est-à-dire littéralement la force du quoi. La sagesse, la chorma, c'est l'impossibilité de s'arrêter à un terme et de croire à une certitude qu'elle ne questionnerait pas. La sagesse, c'est poser les questions, ce que Marc-Alain Wagnin n'appelle la coabilité. On pensera à l'énigme du sphinx. Si Oedipe répond, c'est pour Lévi-Strauss une faute, car il est, pense-t-il, dans la nature des choses qu'une énigme mythique ne comporte pas de réponse. Maurice Blanchot l'exprimait aussi en disant que la réponse était le malheur de la question. Pour le Talmud, la question est en mouvement, parole inachevée et replace dans la vie, dans le vide, l'affirmation. Par la question, nous dit le Talmud, nous nous donnons la chose et nous nous donnons le vide qui nous permet de ne pas l'avoir encore ou de l'avoir comme désir de la pensée. Notre parcours maçonnique va ainsi nous amener non pas à trouver la vérité mais à la recherche du sens le sens des circumambulations le sens des rituels à travers une forme de langage non donné libre, appelé symbolisme la démarche maçonnique est intuitive et non analytique l'explication n'est jamais terminée la vérité du langage se réfracte dans la vérité de l'intuition non, nous ne sommes pas des éternels apprentis car des pseudo-certitudes que nous croyons détenir lors de notre initiation vont naître des doutes qui vont nous mettre sur la voie et je dirais à la manière de Raymond De Vos nous permettre d'identifier le doute avec certitude. Douter, c'est rester libre. Notre travail en loge nous invite à un dépassement, à une projection. Pourquoi se dit lama. Le sage n'est pas un savant, mais un chercheur. En hébreu, d'ailleurs, apprendre se dit lamed. Et la forme du lamed, qui est une lettre à elle seule de l'alphabet, oriente la pensée car c'est la seule lettre à dépasser la ligne d'écriture vers le haut. Elle ressemble à un point d'interrogation et souligne, par cette forme, le lien essentiel qui existe entre l'étude et le questionnement. Et Qu'est-ce qu'il y a entre la question et la réponse Eh bien, le temps et la patience. C'est tout simplement donner la possibilité au temps d'être temps. Et voilà pourquoi notre chemin maçonnique est si long. Et voilà pourquoi le temps est sacré. Et voilà pourquoi demain est un autre jour. Celui du possible, celui où il fera jour. Rêvons d'une société où il y a un pourquoi et n'oublions jamais qu'il fut un temps où il n'y avait pas de Varum, un temps sans temps, des espaces sans espace, des hommes sans humanité, un temps où la mort remplaçait la vie, les certitudes remplaçaient la question et la dictature remplaçait la démocratie. Les survivants, mieux appelés les revenants, ont passé leur vie à se demander comment cela a pu être possible et surtout pourquoi à vous, mes sœurs et frères, ne m'apportez pas de réponse, mais formons ensemble la chaîne du pourquoi qui mène sur le chemin du chemin de la lumière. Et je dédie cette chronique à la mémoire des six millions de Juifs et tous les autres disparus dans l'enfer des camps.
6: Sur radio Delta, Un, deux, trois, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Et oui, toujours sur Radio Delta en compagnie de, de Sophie et de, de Gilles et de nos invités, Hervé Miclo. Adélie et Michel Baron. Alors, on arrive à la fin de cette émission et euh, Adélie me disait tout à l'heure on va fermer, on va, on va arrêter l'émission puisqu'on a deux heures de direct, mais euh, je vais vous donner quand même la parole pour avoir un mot, je sais pas, un mot de conclusion, de fin, d'espérance euh, vers des mondes meilleurs. Hervé, Miklo. alors, philosophie et franc-maçonnerie. Oui, mais je
4: crois que justement, pour pouvoir prendre distance avec la philosophie et la franc-maçonnerie, il faudrait peut-être se de demander euh, euh, quel est leur objet commun peut-être, quel est l'objet commun de toute pensée. Et je crois que l'objet commun quand même de toute pensée, c'est qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que le réel qui nous entoure Qu'est-ce que le réel intérieur Qu'est-ce que le réel de l'autre Qu'est-ce que le réel de l'univers Et euh, à trop vouloir se demander ce qu'est la philo, la franc-maçonnerie le rapport entre les deux, on risque de, de rater l'essentiel, c'est-à-dire effectivement ce réel-là, comment on l'aborde et je pense que la franc-maçonnerie, son intuition fondamentale, c'est de penser que le réel, ce n'est pas que de la philo, ce n'est pas que de la rigueur, ce n'est pas que de la méthode, c'est aussi de l'intuition, etc., mais que c'est surtout quelque chose qui déborde. Et on pense qu'en étant dans une pluralité de rencontres, d'interprétations, d'opinions, de vies, d'expériences, etc., on va pouvoir avoir une petite part de ce réel. Et ça serait un réel partagé, mais non pas un réel constitué, en revanche ça serait un réel de la rencontre et non pas un réel de l'institution. Et je crois que la franc-maçonnerie a peut-être son sens à trouver là, c'est refuser à la fois l'institution alors qu'elle est, d'une certaine manière, quand même une institution, mais refuser d'institutionnaliser son institution en restant ouverte sur un réel qui nous échappe. Quant à la philosophie, ce réel, elle essaye de le dire. Alors, Michel faisait référence à Wittgenstein qui disait « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Mais c'est un peu de boutade à la fin du tractatus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous allons pousser euh, le réel dans ses retranchements par le langage. Et si... Je ne pense pas qu'il y a un professeur. Je pense qu'il y a des gens qui ont une compétence et qui doivent la transmettre aux autres. Et les autres en font ce qu'ils veulent. Et dans ce sens-là, comme disait Kierkegaard, le, le, le professeur est l'occasion pour l'élève de découvrir une part du réel, à sa mesure, et l'élève est l'occasion pour le professeur d'étendre sa perception du réel. Et je pense qu'on le, 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 se parle pour tenter de dire ce qu'est ce réel, pour se mettre d'accord dessus, tout en sachant que, bah, par définition, comme disait Heraclite, ce réel passe, il est mouvant, il n'est jamais le même. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, même pas une fois. Et je crois qu'on se parle pour saisir une part du réel qui nous échappe par, par définition et par essence. Mais c'est ce qui fait le sel de la chose.
1: Merci Hervé. Adélie, vous débarquez comme ça dans Moi, une émission avec des francs-maçons et des philosophes. Vous êtes dans -ce une école que d'art. Qu'est-ce qu que ça vous inspire comme ça à la fin de cette émission euh,
5: Non, de cela, je retiendrai quand même quelque chose. Euh, la philosophie... Évidemment, euh, elle s'adresse à tous pour répondre à la, entre guillemets, la première problématique, soyons scolaires, mais euh, en soi... Euh Comment dire Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se bousculent et, euh, et on parlait de la nécessité pour les francs-maçons euh, d'avoir recours à des rituels. On parle pour la philosophie d'une nécessité de s'accrocher à une forme de rigueur et de l'éducation, de s'accrocher à euh, une forme d'ouverture et de se détacher des influences. Et, euh, et tout ça, ça se relie, ça se retrouve un peu au même endroit où finalement, il est de de notre devoir à tous de questionner les choses qui nous entourent et d'être ouverts à ces questionnements-là. Et, euh, et aussi pour... Euh pour des, des loges un petit peu de niche comme peuvent l'être la franc-maçonnerie malgré tout, parce que c'est enfin pour les non-initiés. Il y a eu une maçonnerie, il y avait des chiens, effectivement. C'est assez fermé. <rire> et, euh, et finalement, euh, aujourd'hui, on est projeté dans une société qui peut, qui ne partage peut-être pas toujours les mêmes philosophies, qui ne partage pas forcément les mêmes connaissances, et qu'il faut être prêt euh, à, à réactualiser nos rituels appartenant à des francs-maçons ou pas, quels que soient les rituels, il faut être capable de les revoir et de voir en quoi ils peuvent nous permettre aujourd'hui de servir d'accroche et d'ouverture à chacun. Toutes les sociétés l'ont toujours fait. Les rituels ont toujours changé. Et plutôt que d'aller chercher dans des rituels qui ont déjà été faits et de les réappliquer à la lettre, il faut plutôt essayer d'accepter qu'on est le fruit d'une histoire commune et collective, et de condenser ces rituels et d'en produire un œuf sans pour autant oublier ce qui est venu avant. Et ça, c'est le cas pour les francs-maçons, pour les philosophes, pour les élèves et
1: pour tout le monde. Je ne bon, dis rituels... pas que je
5: dispense une vérité quelconque, parce qu'il y en a
1: la guerre. <rire> les rituels maçonniques, ils, ont, ils évoluent en permanence, ils changent, ils évoluent et les références changent aussi. Merci, merci Adélie d'abord d'être venue vous mettre dans cette niche maçonnique bizarre. Merci de votre présence. Et donc, Michel, Michel Baron.
7: J'écoutais avec émotion le précédent témoignage sur la, sur la Shoah. De
1: Viviane. Ouais. Et me
7: revenait en mémoire euh, un souvenir, enfin, d'ivresse que Jorge Samproun a, a évoqué quand il a été ramassé par la Gestapo et envoyé dans un camp et dans ce camp il était interdit de regarder les gardiens sous peine d'être abattu immédiatement de façon à ce que les gens disparaissent même au niveau du regard ne pas regarder le, les bourreaux qui étaient là et Samproun dit finalement mon, mon grand secours ce qui m'a sauvé la vie c'était de regarder le visage de ces gardiens et d'y lire la haine la haine sur les prisonniers qui étaient là et donc ça m'a permis d'exister de lire la haine dans le visage de l'autre m'a permis d'exister et on rejoint Lévinas et sa théorie sa théorie du visage on peut lire l'amour dans le visage de l'autre, mais aussi la haine. Mais cette haine euh, ou cet amour font exister, finalement. Et la question, euh, l'autre existe, évidemment, qu'il soit dans l'amour ou dans la haine. Qu'est-ce que j'en fais Et c'est bien la question de la philosophie. Qu'est-ce que je vais faire de ce visage de l'autre Et qu'est-ce que l'autre va faire de mon propre visage
1: Merci Michel, Michel Baron, merci beaucoup. Merci à nos trois invités d'être venus. Alors, je signale juste à nos auditeurs, donc je rappelle le, le livre d'Hervé Miclot, euh, « Qu'en penses-tu » Petite initiation philosophique pour mieux vivre sa vie. En, allez, une vingtaine de questions euh, fondamentales. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut éduquer sans influer Mais il y a bien trop, plein d'autres questions. Et puis, je voulais euh, un, présenter un autre livre qui vient de paraître aux éditions CEPADUES, qui s'appelle « Symbolisme du rituel d'initiation » rite écossais ancien et accepté. C'est écrit par Stéphane Fradet. Alors, il y, y a de nombreux livres sur les rituels d'initiation, les décryptages des différents symboles, différentes étapes. Celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il est, il est bien écrit, il est bien fait. Et puis, je dirais surtout parce qu'il est préfacé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Langlais, qui est un grand spécialiste de, de, des rives de France. Donc, je fais de la pub pour Point de vue initiatique qui est la revue de la Grande Loge de France. Euh, c'est remarquable. On remercie Olivier Baleine qui nous, qui nous transmet ces, ces points de vue initiatiques. Le dernier, c'est Paroles de jeunes initiés. Vous savez que les, les grandes loges, les obédiences, hein, les grandes loges ont, ont un souci quand même pour, pour rajeunir les les bancs, les bancs des loges.
3: Euh, euh, jeunes. Hein.
1: Donc euh, oui, on a tous trois ans eh, à peu près, mais, quand, ans, même, mais quand, quand même, quand même, quand même, quand ouais. même. Euh, donc parole d'initié, c'est des textes sur un certain nombre de, de questions philosophiques, euh, la fraternité, la curiosité, l'enthousiasme, qui sont dit par des, des jeunes initiés, donc euh, des jeunes qui ont en général moins de moins de 35 ans et qui ont été initiés il y a quelques années. Et à cette occasion, à point de vue initiatique, on va organiser une, une conférence le 31 janvier. Donc c'est quoi C'est mercredi ou jeudi prochain Je ne sais plus. Ça doit être jeudi prochain. avec euh, Sur ce thème des, des jeunes initiés. Voilà. Bah, merci à tous euh, de nous avoir rejoints pour, pour cette émission. Merci encore à nos invités. C'était passionnant. On n'a évidemment pas répondu aux questions, mais c'est qui peut répondre qui peut répondre à des questions comme ça Merci à tous et on va finir en musique. On va finir en musique avec Kiss.